0: Yeah. Déjeme hablar. No, no, déjeme no. hablar. Es, no. Falso es falso que la mecánica cuántica tenga que ver con el misticismo oriental. Es, es verdad. Déjeme es hablar. Verdad. Es falso que la mecánica cuántica no. demuestre la existencia del más allá. No. Y es falso no. que el experimento mental de Einstein, Podolsky y Rosen demuestre que Dios existe. Está usted gordo, señor científico. Ostras, pues me, me deja usted sin argumentos, es verdad, Es verdad. tiene razón. Claro. Estoy gordo. Claro. Me acaba de
1: desmontar todos mis argumentos.
2: Claro. claro.
3: Saludos, gente frikis de la galaxia. Gracias por venir hoy y acompañarnos en nuestra tertulia de cada semana para comentar las noticias que nos deja la actualidad de la ciencia. Estamos, como siempre, en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Cosmos de Tenerife. Ya saben que ahora ya pueden venir como público, si no tienen nada mejor que hacer, claro. Yo espero que sí, pero vamos, que si no, pues aquí son muy bienvenidos. Les habla Héctor Socas y esto es Coffee Break, Señal y Ruido. Pues les comento que, que he salido del armario Que sí, que me metieron ahí la semana pasada Ahí en el armario de las Fregonas Para ponerse a hablar de biología ¿eh? Esta gente, no, no se les ocurrió cosa mejor Pero hoy no, ya verán que hoy va a ser todo ciencia, casi todo Hoy hablaremos sobre tormentas solares Sobre cuánto de probable es que ocurra un evento Carrington hoy en día Y sobre Venus eh, y su sistema climático Porque se ha descubierto que cambia mucho eh, En escalas de décadas y no se sabe muy bien por qué podría estar relacionado con una cosa que se llaman absorbentes desconocidos que es algo que se ha observado en las nubes de Venus y que tampoco se sabe qué es también hablaremos de nuevas medidas de la constante de Hubble usando gravitondas y también algo sobre agujeros negros primordiales y esa eterna discusión de si pueden ser o no la famosa materia oscura y si con todo esto no hay suficiente eh, a ver si podemos retomar nuestra sección de preguntas de los oyentes a ver qué tenemos por ahí acumulado en el buzón Pero antes, permítanme recordarles que estamos en Internet, en muchas plataformas. Eh, nos pueden encontrar en iBox, e en Spotify, en Google Podcast, en Apple Podcast, en TuneIn y en más sitios. Yo ni sé ya. Eh, por supuesto, suscríbanse. Siempre se los recomendamos porque no cuesta nada y así no se pierde ningún episodio. Nuestra página web es señalirruido.com. Eh, ahí tendrán toda la información sobre eh, cómo escuchar nuestros episodios en las diferentes plataformas y también cómo encontrarnos en redes sociales que estamos en Facebook en Twitter y también en Instagram gracias a Neferchiti. si son más de la radio tradicional de toda la vida nos pueden escuchar en Canarias en Icoden Daute Radio Radio Eca y Ondas Yaisa en Madrid en Onda Pedriza en Aragón en Ebro FM en Málaga en Radio Estepona y en Argentina en la FM 99.9 de Mar del Plata y en Radio Voces de la Rioja Toda la información sobre los horarios y las frecuencias eh, con las que emiten estas emisoras la pueden encontrar también en nuestra página web. Bueno, y empezamos ya eh, la tertulia de hoy. Eh, hoy me acompaña por videoconferencia desde Elche, Héctor Vives. ¿Qué tal, Héctor?
1: Muy buenas, aquí bien?
3: Que... Um... ¿Qué tal? ¿Estás ahora disfrutando de las vacaciones? Héctor es eh, doctor en Ciencias Físicas, es, es astrofísico y es arroba sapiens en Twitter. Eh, también tenemos en Málaga a Francis Villatoro. Hola, ¿qué tal, Francis?
0: Muy bien, aquí estamos en Málaga.
3: Pues eh, Francis es físico, matemático, informático y es arroba emulenews eh, en, en Twitter. Eh, Exactamente. Y, y nada, no, todo muy bien. Hoy, no, hoy el que no está es, es Alberto Aparici, que no, no está hoy, no, no lo tenemos por aquí. Está, Oye, está. Hola. que no uy, uy. Que no, no está. No está Alberto Aparici hoy.
0: ¿Alguien me puede traer un poco de agua? Que no... Me llevo todo el día aquí metido.
3: Niño, da, llévalo un poquito de agua y Alberto. Anda, a favor. Bueno, que, pero que no no está, está descansando, está, está por ahí a su bola. <risa> ¿En el armario? ¿En el armario? ¿Sí? Un vasito, un vasito, tampoco. Bueno, hoy teníamos muchas cosas para comentar esta semana. Tenemos, eh, tenemos eh, algunos temas que ya les avancé en la introducción, eh, pero no quería tampoco dejar de saludar al, al respetable y respetado público que ya, como les decía oficialmente, pues ya se puede, se puede venir a escuchar este programa aquí en el Museo de la Ciencia. ¿Por qué? Pues yo qué sé, porque a veces un día de agosto pues está todo cerrado y uno no sabe qué otra cosa hacer. Así que, pues nada, muchas gracias por venir eh, y acompañarnos hoy. Es, eh, es un, un privilegio compartir este ratito con ustedes. Digo respetable y respetado porque siempre se dice del público que es respetable, pero claro, respetable significa que se puede respetar, no que, que lo respetes, ¿no? Así que nosotros sí que lo, sí que lo respetamos. Eh, bueno, y también puesto a agradecer, yo eh, personalmente quiero agradecer a la agrupación astronómica coruñesa I.O. por eh, eh, por el fantástico rato que, que pasé, eh, bueno, de hecho un par de días, la semana pasada, eh, que estuve allí con ellos en, en La Coruña, que me invitaron a, a ver su telescopio solar y, y a estar por allí, eh, dando una charla además en la Casa de las Ciencias de La Coruña, que es una cosa espectacular. Es el segundo museo de la ciencia más antiguo de, de España. Y, y su director, Marcos Pérez, que bueno, se portó muy bien, me estuvo enseñando todo lo que tenían allí. Eh, en fin, no, no le importó que yo estuviera allí tomando notas y espiando. <ríe> me enseñó con gran amabilidad todo lo que tenían y, y la verdad que es muy impresionante y muy recomendable si están por La Coruña. Eh, no dejen de, de acercarse a la Casa de las Ciencias y si viven en la Coruña o alrededores y les interesa la astronomía siempre les aconsejamos que las agrupaciones astronómicas son el mejor sitio para iniciarse eh, y para, para empezar a compartir salidas, excursiones y, y adentrarse un poquito en el mundo este de, de la astronomía tan, tan maravilloso ¿no?
0: Héctor, eh, una dime. cuestión, ¿el Museo de Ciencias de La Coruña tiene planetario? Yo no sí. lo recuerdo tiene
3: Sí, un planetario muy grande, eh, como para ochenta y pico personas y además es muy bonito Está en un edificio antiguo eh, y el planetario está en el último piso Entonces tiene incluso unas ventanas que alrededor se ve todo el parque ¿no? Está como una especie de, de campus en un pequeño parque y tiene una vista muy bonita que, Lógicamente hay que cerrar las ventanas para las sesiones de planetario pero, pero sí, sí está muy bien y de hecho, bueno, la, la, la conferencia que di fue allí en el planetario. Eh, una cosa un poco rara porque claro el planetario es circular, entonces tienes gente todo alrededor tuyo claro. y es un poco difícil porque estás hablando y siempre estás dándole la espalda a una parte de la audiencia, ¿no? Y, y se hace un poco un poco extraño, pero es una, una experiencia interesante. Ah, eh, muy bien. Bueno, eh, si quieren antes de entrar en, en, en harina. Eh, habrán visto ayer que salió en, en el periódico La Vanguardia una entrevista con nuestra nuestra vieja amiga Sabine Hosenfelder uh, pues, en fin, muy provocadora como suele ser ella y yo no la he leído todavía la verdad eh, solo he visto los titulares pero no me sorprende nada lo que he visto en titulares claro. eh, si me dan una semanita para, para leerla y, y tal, podemos comentarla la semana que viene pero bueno, si quieren aprovechar y adelantar algo eh,
1: yo como se había pasado por la semana que viene...
3: Sí. ¿Qué vas a estar o que no vas a estar?
1: Bueno, no, que como se haya pasado la entrevista para la no. semana que viene... Vale, vale. O sea, Héctor, que ni te... O sea, Héctor, vives ¿Ni te la has leído? Hombre, como sabemos por qué palo va, de momento en detalle no lo miraba.
3: Pero no dice no, nada no, no, nuevo, ¿verdad, Francis? Eh,
0: como una cosa muy, muy rápida y muy breve, eh, básicamente, como siempre pasa con las entrevistas, sacan como titular eh, una de las frases, la sacan fuera de contexto... Claro. Y entonces, eh, si solo lees el titular en la entradilla, te haces una idea diferente a lo que es la entrevista, ¿no? En cualquier claro. caso, eh, obviamente es ella, está vendiendo su libro, y, y ya hablaremos la semana que viene más detalle de si queréis, incluso podríamos comentar pues cada una de las respuestas que es correcto, qué es incorrecto, porque varias respuestas, pues eh, son muy discutibles, y cualquiera que trabaje en física de partículas eh, tendrá una opinión muy, muy diferente.
3: Ah, pues es una buena idea. Podemos hacer ahí un análisis, ¿no? eh, Frase por frase de, de la entrevista y a ver qué nos parece.
0: Al eh, menos eh, respuesta a respuesta, ¿no? Porque cada pregunta eh, tiene su miga, ¿no? Y, y, pero claro, las la, la respuestas de Sabine. No sé si, si el orden eh, en el que aparece en el artículo fue el orden correcto en el que se hicieron las preguntas, pero básicamente el titular está sacado de la primera pregunta, ¿no? Y, 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 y el resto, pues la entrevista va evolucionando y bueno. Ya veremos la semana que viene.
1: Sí. Hay mm. una cosa que podremos comentar cuando hablemos de los agujeros negros primordiales y tal. Está un poco relacionado, pero ya cuando lleguemos al tema ese.
3: Vale. Muy bien. Sí, porque sobre esto de las entrevistas, bueno, yo, igual yo luego también comento algo para, para dar un poco una idea. A veces hay que tener un poco de cuidado cuando se lee una entrevista. Que, que a lo mejor pues no es que el periodista haya hecho mal su trabajo, pero, pero bueno, sí que hay que, hay que tener en cuenta los matices que se suelen perder en estas en estas frases cortas, ¿no? de pregunta y respuesta. Pero bueno, pero en general, Sabim va por ahí, ¿no? La en particular esa afirmación de que no hay que gastar más dinero en nuevos colisionadores, pues es una afirmación suya, que es muy polémica, evidentemente, en la comunidad, y que pero ya digo, es una persona a la que solemos hablar a menudo porque, porque suele estar en, en el candelero, en el candelabro, como dice la gente, uh -huh. <ríe> suele estar a menudo en el candelabro. Y, de hecho, ¿cuándo fue? En el episodio, hace dos episodios, en el 228. Si recuerdan, estuvimos hablando de ella cuando comentábamos los premios Breakthrough. Eh, pues ahí hicimos algún comentario, ¿no?
0: Ella también recibió un premio. Eh, por cierto, bueno, si me permitís una pequeñita. Eh, Estamos hablando de una entrevista para La Contra de La Vanguardia. Eh, acordaros que las entrevistas para la contra de un periódico, la contraportada, son siempre preguntas eh, cortas y respuestas breves. Mm. Pero claro, se suelen construir ese tipo de entrevistas de manera diferente a cómo se construye dentro del periódico una entrevista que suelen tener la posibilidad de que la persona entrevistada se enrolle. Conociendo a Sabine, seguro se ha enrollado mogollón y con toda seguridad el, el periodista como es una entrevista para la Contra, ha extraído eh, ciertas claro. frases del discurso de
3: Sabine. Sí, que o sea que no es que no sea cierto lo que está diciendo, pero que bueno que los matices se pierden, lo que decimos siempre. ¿no? Sí. Eh, bueno, mmm, a mí me ha llamado la atención una cosa, Francis, porque decías que estás escribiendo una reseña del libro de Sabine en español, pero yo recuerdo que tú en tu blog ya tienes una reseña del libro, lo que pasa creo que la versión en inglés, ¿no?
0: Sí, me lo pidió el director de la revista española de la, de la Real Sociedad Española de Física. no, Ya me pidió hace un par de años una, una reseña que no le entregué y coincidí con él en un tribunal de una tesis doctoral y, y me lo recordó. Pues todavía me debes esa, esa reseña. Y digo, bueno, si quieres te la envío. Y dije, no, no, esa ya no. Y fue hace dos años. Envíame una nueva. Mira, ahora hay un libro de Sabine que yo creo que estaría bien que lo reseñaras tú. Y digo, ya, ya, pero ya yo lo reseñé. No, no, pero yo quiero una reseña para la revista. Y entonces se la estoy preparando y ahora probablemente la semana que viene ya se la envíe.
3: Vale. vale. Bueno, muy bien. Pues, pues vale, si quieren, si quieren empezamos. Eh, yo tenía un tema que, que me apetecía sacar que, que tiene que ver con, eh, como decía en la introducción, no con tormentas solares. Eh, con una pregunta que nos hacen a menudo ¿no? que es este famoso evento Carrington ¿no? que se pone siempre como la referencia del gran eh, pues, la, la, el gran evento solar que ha impactado la Tierra ¿no? y que se supone que hoy en día tendría consecuencias eh, que quizás podrían ser catastróficas no lo sabemos realmente, hay que decirlo no lo sabemos realmente pero que, que existe ese, ese riesgo potencial y, y muchas veces nos preguntan, ¿no? bueno, esto, ¿qué probabilidad hay de que ocurra? O sea, ¿cuándo va a volver a ocurrir un evento de este tipo? Y eh, pues resulta que hay un trabajo relativamente reciente sobre esto y, y quería comentarlo. Eh, lo que pasa es que quería decir que um, este, es un, este trabajo, este paper que vamos a, a comentar, realmente no es tan nuevo, es de febrero, eh, pero yo no lo conocía. ¿Vale? salió publicado en Scientific Reports de Nature y bueno, yo no lo había visto, y creo que, bueno, la gente con la que hablo habitualmente, pues tampoco creo que eran conscientes de este artículo, pero recientemente un, eh, un oyente nos preguntaba en Twitter por, eh, por esa cuestión, bueno, ¿cuándo se va a producir un, un nuevo evento Carrington? Eh, y entonces la referencia para todas esas cosas suele ser un, un paper que hay de 2012 que eh, escrito por por Pete Riley eh, en, en Space Weather que es un, un artículo en el que hace una estimación en el que, bueno, es una estimación muy cruda, de está hace un poco de orden de magnitud que calcula que vendría a ser como un 10% cada 10 años y esa es la respuesta estándar que se da incluso en divulgación, si miran la, la, la web de la NASA, por ejemplo cuando habla de estas cosas, se cita este número, ¿no? Un, un 12% de hecho es el, el número preciso que dan, un 12% cada década
1: en... ¿Mm? ¿En qué época del año se publicó ese artículo? ¿Si a finales o primeros?
3: ¿Cuál? ¿Este nuevo o el anterior? El de 2012. 2012. Ah, pues no te sabría decir la época del año. ¿Por qué?
1: Vale, es que yo quería comentar una cosa referente al nuevo, ¿Mm? pero quería primero esperar a que lo explicases. Vale. Porque tiene que ver también con 2012. Entonces, vale. luego lo comento.
3: De acuerdo. Bueno, sí, interrúmpame cuando quieran, ¿no? Eh, el asunto es que... Bueno, luego también, ese, ese ha sido un poco el, el consenso, ese número más o menos, en torno al 10% y luego otros trabajos que han salido y, y tal. Y, y más o menos esa es la, la cifra con la que trabajamos. Claro, esto es, muy, esto es muy difícil de calcular porque estamos hablando de la probabilidad de que ocurran eventos extremos eh, es difícil porque tú no tienes estadística. Eh, es decir, evento de Carrington conocemos uno que haya golpeado la Tierra, ¿vale? Entonces, ¿cómo puedes hacerte una idea de cuán a menudo ocurren si solo ha ocurrido uno? Entonces lo que se hace es modelar pues otros eventos que no son tan extremos, eh, ver con cuánta probabilidad ocurren y tú sabes que, eh, igual que ocurre con terremotos, con erupciones volcánicas, con tormentas, cuanto más pequeñitos, cuanto más débiles, más frecuentes son y cuanto más fuertes, más, menos frecuentes son. ¿no? Y esto en la naturaleza además suele seguir una ley de potencia, o sea que hay una relación... Entre la frecuencia a la que ocurren eventos más pequeños y eventos más grandes, suelen estar relacionados por una ley de potencias. Bueno, digamos que hay modelos estadísticos en los cuales tú puedes, eh, tú puedes saber, pues, no sé, por cada por cada 100 tormentas pequeñas ocurre una muy gorda. ¿no? Esa es un poco cuando haces estadística de, de estas cosas, haciendo tormentas, ah. haciendo terremotos y tal. Entonces, extrapolando eso, te puedes hacer una idea, sabiendo con qué frecuencia ocurren las más pequeñas y extrapolándolo a, a los eh, a los casos más extremos te puedes hacer una idea de con cuánta frecuencia ocurren y ese es un poco el, el procedimiento que se sigue o sea es muy realmente es muy, eh, es muy rudimentario o sea es contar y, y ver cuántas veces ocurren y e intentar tener una poder extrapolar de los más débiles a los más fuertes Además hay otro problema añadido, que es que como el evento Carrington ocurrió en el siglo XIX, pues tampoco los datos que tenemos son tan, tan detallados. ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, luego, luego incidiré un poco más sobre eso, pero la tormenta geomagnética que se produce en la Tierra, ¿qué intensidad tenía? Pues resulta que hoy en día pensamos que tiene un cierto valor, pero hasta hace no mucho se pensaba que era el doble. O sea que tampoco está claro eso y claro, eh, se complica mucho más todavía el asunto. Entonces, bueno, este es un poco el contexto ¿no? de, en el que hay en el que hay este asunto. Entonces yo siempre, cuando se me preguntaba por estas cosas, siempre daba el numerito este anterior, eh, de un 10% más o menos, pero este nuevo trabajo de febrero de este año, hacen un análisis diferente, yo creo que más detallado y más completo, y ellos llegan a un valor mucho más bajo. Dicen que es de en torno al 1% cada década. Vale, esto cambia mucho las cosas, porque si el evento Carrington tiene una probabilidad de ocurrir un 10% cada década, pues quiere decir que en unas pocas décadas, en, en 50 años, hay una probabilidad razonable que ocurra uno. Eh, si es, sin embargo, si es cierto eh, lo que dicen estos autores, pues a lo mejor hay que esperar siglos para que ocurra un evento Carrington. ¿no? Y esto cambia mucho, cambia mucho las cosas. ¿no? Este es un poco el contexto. No sé si quieren abundar en algo más, o les cuento un poco el artículo.
1: Bueno, o sea, yo quiero comentar que un par de cosillas. Una era que el, viendo el artículo me pareció ver que la probabilidad que le salía como que disminuía cuanto más tiempo había pasado desde el evento.
3: Sí, mmm, eso es una cosa un poco, un poco extraña, sí, porque... Y, y yo tampoco entiendo eso muy bien, porque... vale, si quieres ahora entramos un poco más en los detalles... Vale, el, el... utilizan
0: perdón héctor sí. utiliza héctor Rosocas, sí. u, utilizan una distribución que es la distribución de weibull que es una distribución que modela procesos de desgaste por ejemplo uh -huh. procesos de vida humana no la probabilidad de que tú te mueras de que tú fallezcas eh, crece conforme crece tu edad. no Tienes una alta probabilidad de pequeño, después decrece en la época adulta y vuelve a crecer en, en la época bueno, ya de anciano, ¿no? en la tercera edad. ¿no? Entonces, este tipo de distribución estadística modela procesos en los que eh, una pieza se desgasta. no. Entonces, la pieza cuando sale de la fábrica puede venir ya con defectos, con lo que tiene una alta probabilidad de que se rompa pronto, pero ah. si la, pie, la pieza aguanta un cierto tiempo mínimo, el periodo de garantía, pues ya se sabe que va a aguantar mucho más tiempo. Pero claro, pasado eh, una cierta vida media, eh, acaba volviendo a incrementarse altamente la probabilidad de desgaste. Por eso cambian ese tipo de probabilidades.
3: Hmm.
1: Bueno.
0: Es que
3: ese, claro, eso, eso es parte de cuando entramos en los detalles. ¿no? Los detalles son que hasta ahora esto tradicionalmente se había modelado. Insisto que aquí hay muy poquita física. O sea, esto no entra en cómo se producen estos eventos, en la física de, de la magneto-hidrodinámica y tal. No, no entra claro. nada de eso. Sino en hacer recuento, en hacer estadística. Es, es puramente matemático. Y entonces, hasta ahora, se usaba mmm, tradicionalmente lo que se llama una estadística de Poisson, que es contar eh, la frecuencia a la que ocurre una cosa. Tú tienes eventos que se, se asume que son independientes unos de otros, eh, que no tienen... Que, que no tienen relación, es eh, la ocurrencia, la aparición de uno de estos eventos con que haya aparecido antes o no, que no hay memoria, y entonces eso está bien descrito por una estadística de, de Poisson que se llama. ¿no? Y ellos lo que dicen es que esa estadística no refleja bien los datos, y entonces usan una eh, distribución que es un poco más general, que es esta de esta, esta distribución de, de Weinbull, o como se. no sé, Wainbull, no sé cómo se pronuncia, pero que es, un, es, es más general, quiero decir que la estadística la, la distribución poissoniana es un caso particular en el cual pues efectivamente no hay tú dices, bueno, la, el desgaste es el cero ese desgaste del que hablaba Francis, si no hay desgaste pues como paso particular recuperamos una, una frecuencia de, como la de Poisson vale. en fin, eso es un poco lo, los detalles matemáticos, entonces a mí eso me chirría un poco porque no hay razón para esperar que haya una, una relación de unas cosas con otras ¿Eh? Pero, pero, bueno, yo la impresión que tengo es que es una especie de mmm, lo que se llaman... O sea, al final lo que tienes es más parámetros libres. Entonces, cuando tú tienes más parámetros libres, ajustas mejor una cosa. Entonces, quizás la razón no sea que haya una dependencia, una memoria, sino que quizás al tener más parámetros libres te ayuda a ajustar mejor la curva. Aunque, <coughs> aunque el mecanismo subyacente a lo mejor no sea ese o no lo tengas bien entendido. A mí me da la impresión de que eso es lo que hay aquí. O sea, hay un grado más de libertad y entonces ajustas mejor los datos. Eh, aunque la razón por la que metes ese parámetro quizás no sea la, la correcta. ¿no? Pero Francis sabe más de estadística, no sé si tienes comentarios.
0: Sí, esto en, en ingeniería se suele utilizar para eso, para procesos con desgaste. Entonces, eh, eh, hay muchísimos fenómenos, ¿no? En general, todo lo que tú diseñes eh, tiene una cierta vida, ¿no? Entonces tienes una vida promedio y, y tienes una segunda fase de vida en la que va incrementándose la probabilidad de fallo. Yo no sé en la dinámica solar si hay algún tipo de proceso de desgaste de este tipo, la verdad es que no, no, me consta. Así que yo creo que esta nueva estimación pues tiene ese, ese gran hándicap, ¿no? Mm. Y bueno, se ha publicado en la Scientific Reports, que es una revista en la que, de pago por publicar, ¿no? En la que eh, publica, mucha gente publica en Scientific Reports artículos que no ha logrado publicar en otras revistas. De oh. lo mismo lo enviaron a una buena revista, viendo que no, pudieron superar la fase de revisión por pares lo envían a, a Scientific Reports
3: Y también te digo, en, en Física Solar, aunque bueno, esto es esto más bien de estadística, pero en Física Solar tenemos una historia con Scientific Reports que está publicando unas cosas últimamente oh. que bordean, bordean los lo fringe science ¿sabes? Cosa, igual algún día hablaremos de esas cosas, pero me, la verdad es que me ha dado un poco de pereza, pero... Pero hay algunos... Bueno,
0: le recuerdo a todos los oyentes que Scientific Reports es la revista más grande del mundo, es la mayor mega revista del mundo, publica más de 22.000 artículos al año y que la revisión por pares, eh, los revisores por pares en Ascentify Reports eh, tienen un informe, o sea, tienen que presentar un informe en el que no valoran eh, ni impacto esperado, ni eh, novedad, ni eh, muchos de los parámetros que se usan habitualmente en las revistas más prestigiosas. ¿no? Lo que hay que valorar es que metodológicamente sea un artículo correcto y, y poco más. Entonces, si tú eh, haces de revisor para la revista de Nature, para Nature, te piden, pero ¿estás seguro de que este artículo va a ser muy citado en los próximos tres meses? Uf. Porque si no va a ser citado en los próximos tres meses, di que no. Bah. Pero en Accenture Report no, en Scientific Report es, olvídate, ¿qué te, te, te importa un comino si va a ser citado o no? Porque vamos a tener un alto índice de impacto porque por pura estadística, muchos artículos van a ser altamente citados porque publicamos 20.000 artículos al año
3: bueno eh, olvidado decir este artículo tiene, tiene una cosa interesante Oye, eh, está hecho por hola. pero bueno que ya <risa> a favor cierra la puerta ahí que um, por cierto que son, son investigadores de eh, creo que de, a ver de la universidad de barcelona del barcelona graduate school of mathematics eh, y, y bueno son investigadores españoles no las afiliaciones son de de este, de este departamento de, de Barcelona, aunque también hay como digo, de, de matemáticas ¿no? porque realmente el grueso del trabajo es, aunque hay una introducción en la que habla bastante de la física de las tormentas solares y tal yo quería aprovechar aquí para hacer una también unos comentarios un poco introductorios a todo este asunto. El término tormenta solar es un término que se usa en divulgación, pero realmente chirría mucho a la gente de, del campo. ¿no? O sea, no, Es un término que no es para nada científico, ni se usa en, en jerga técnica. Se suele hablar de eh, fulguraciones, se habla de eyecciones de masa coronal, incluso erupciones. Creo que puede ser un término, para usarlo coloquialmente, que creo que es más adecuado. ¿no? Lo de tormentas solares no nos suele gustar, pero parece que a nivel divulgativo se está imponiendo mucho. Eh, de lo que trata aquí no es tanto de la tormenta solar, que es el, el origen del evento, sino de su impacto en la Tierra, que es lo que se llaman tormentas, tormentas geomagnéticas. ¿vale? Las mm. tormentas geomagnéticas, sí que eso sí que es un término un poco más técnico y que sí que tiene más o menos una definición eh, un poco más rigurosa. Eh, y es interesante porque mm, hay veces que, no sabemos muy bien por qué, pero eh, dos eventos muy parecidos que, que tengan lugar en el Sol, y eyecten plasma solar y choque con la Tierra, pues puede haber algunos que produzcan una tormenta geomagnética muy fuerte y otros que ni nos enteramos. Y esto hasta hace poco no se sabía bien por qué y hoy en día parece ser, estamos empezando a entender que tiene que ver con la configuración del campo magnético de ese plasma que nos viene del Sol. Sí. Y tiene que ver con que si las líneas o sea, básicamente con la polaridad, ¿no? Si es paralela o antiparalela eh, con, con las de la magnetosfera terrestre. Eh, que si es antiparalela puede generar reconexión y. y la reconexión puede provocar un, una, bueno, un, una desaparición, un debilitamiento de, de la magnetosfera terrestre, un cambio muy brusco. O, eh, o si no, pues entonces simplemente se, se funde, eh, se integra con la magnetosfera y prácticamente no vemos efectos importantes. Pero por eso. Eh, hay que distinguir las dos cosas ¿no? Y, y de lo que se habla aquí es de la tormenta geomagnética o sea, del de efecto en la Tierra
1: Entonces, vale. o esto La tormenta geomagnética vale, hay que explicar que es cuando la masa coronal que nos llega a la Tierra empuja y mueve el campo magnético y este desplazamiento es lo que ya crea corrientes inducidas en los tendidos eléctricos de telégrafo y tal sí. que es lo que ya ha provocado daños en Tierra, en superficie Sí
3: eh, Ahí, bueno, eh, hay diferentes formas de medir eh, lo que lo que es una, eh, el efecto de una tormenta geomagnética, ¿no? El que usan aquí es un, es un índice que se llama Dst, que es una medida de el, la componente horizontal del, del campo magnético de la Tierra en el Ecuador. Eh, y entonces, al transcurrir una de estas tormentas geomagnéticas, ese, ese campo magnético varía, se debilita. Y entonces cuánto se debilite ese campo magnético es lo que te da una idea de cuánto de fuerte es esa tormenta geomagnética. ¿vale? Eh, entonces lo que les decía, se coge una estadística, una base de datos de eventos pasados, se ve cuándo han ocurrido y cuánto de intensos han sido, basados en ese índice, ese DST, y uno intenta modelar eh, cómo es la distribución, o sea, cómo de los más débiles puedes extrapolar a los más fuertes, y como de los más débiles si tienes estadística, pues a partir de ahí sacas la probabilidad de que ocurra los más fuertes es el... ¿Eh? esa es la metodología entonces claro, los ajustes con su modelo son mejores, o sea ellos muestran aquí en la figura 2 el ajuste que se obtiene con el, la estadística de Poisson tradicional y la que se obtiene con el modelo que ellos hacen y evidentemente el suyo es mejor, digo evidentemente porque tiene más grados de libertad con lo cual tiene necesariamente que ser mejor y para mí esa es la clave del asunto. Eh, yo no me creo mucho en el, el, la justificación que ellos usan o, o, el, o el que realmente la estadística esté bien distribuida por una, un, una de estas distribuciones de, de Weibull, porque, como decía Francis, no parece que tenga mucho sentido físico, pero sí que es una distribución que generaliza la de Poisson, pero tiene más libertad, con lo cual vas a poder ajustar mejor. O sea, creo que simplemente el tener más grados de libertad te produce un mejor ajuste y es posible que eso te permita reproducir mejor lo que está ocurriendo, independientemente de que tu suposición de base sea o no correcta ¿no? y entonces claro, el resultado que llegan es de una relevancia eh, importante ¿no? eh, fíjate, una cosa eh, sobre lo que les decía al principio de que no sabemos bien la, la fuerza de, del, del evento Carrington, este índice el, el DST que ellos usan, ahora pensamos, eh, basado en bueno, en los trabajos que, que se han hecho para, para intentar eh, determinar este tipo de cosas en, en eventos históricos, pensamos que puede estar en torno a los menos eh, 850 nanoteslas. ¿vale? Eh, esta medida menos, y luego el número que va detrás, cuanto más grande sea, más potente es el evento. Menos 850 nanoteslas, pues... Hasta hace 20 años se estaba estimando en torno a 1.500-1.700, menos 1.500-1.700 nanoteslas. O sea que, que que este número ha cambiado mucho eh, en, la, en las últimas décadas y, y eso bueno genera cierta desconfianza, ¿no? En, y, y claro es importante porque, eh, por ejemplo. Una cosa que dicen aquí, que a mí que yo como revisor habría criticado, en la introducción dice que es importante hasta cuánto, cuánto llega la intensidad de la tormenta, porque hay fenómenos que se producen en tierra que tienen un umbral y que para cierta potencia de la tormenta se pueden dar o no se pueden dar. Por ejemplo, ellos hablan de, eh, bueno, de que hay diferentes categorías y tal. A ver si veo aquí el, el umbral. Porque habla de que, por ejemplo, con las tormentas de... Ah, vale. Que en marzo de 1989, eh, una de estas tormentas geomagnéticas que llegó a menos 600 provocó el colapso de la red eléctrica eh, en, en Canadá, en la zona de Quebec. Y que hubo, bueno, durante, durante varias horas millones de personas estuvieron sin suministro eléctrico. Sin embargo, eh, en julio del año 2000, una tormenta de menos 300 la, la anterior era de menos 600, esta de menos 300, no causó ningún daño eh, en la Tierra. Y que por tanto, pues que parece que entre ese valor, entre menos 300 y menos 600, es cuando se funden los transformadores eléctricos. Claro, eh, yo no estoy del todo de acuerdo con esto, porque entre 1989 y el 2000 han pasado muchas cosas. Claro. Y entre las cosas que han pasado es que entendemos mejor estos fenómenos y la tecnología se construye más robusta, entonces la comparación creo que no es eh, adecuada ¿no? puede ser que sea lo que ellos dicen, que hagan falta menos 600 nanoteslas para tirar la red eléctrica pero, pero puede que no, puede que simplemente la red eléctrica hoy en día sea más robusta eh, de hecho hemos visto otros colapsos de la red eléctrica en otros sitios que no tenían que ver con tormentas geomagnéticas claro ¿no? ah. eh entonces no sé, por ejemplo, uno de los casos así recientes más potentes son las, lo que se llaman las tormentas de Halloween de 2003 que se llaman de Halloween porque ocurrieron a final de octubre y además esto este mola mucho porque ya teníamos satélites de monitorización continua y, y se ve ¿no? en las imágenes de los satélites, estas tormentas son realmente espectaculares y en estas de 2003 llegó a menos 400 nanoteslas que está, se parece bastante a la de 1989 que, que causó el colapso en Canadá y estas, pues creo que no creo que solamente provocaron unos pequeños apagones en Suecia, pero nada más. Eh, y bueno, estos son los valores así más recientes, ¿no? Entonces, ya les digo, esta de 2003, menos 400, evento Carrington, menos 800. O sea, para tener un poco la, la referencia. Entonces, claro, cuando se dice que un evento Carrington podría ser catastrófico, desastroso y tal, pues no lo sabemos. O sea, solo es un factor 2 mayor que, que el de este de, de 2003, que, hombre, puede ser que ese factor 2 sea súper importante, pero, pero insisto en que no lo sabemos. Hay muy poquitos estudios, no hay nada de experiencia y en los pocos estudios que hay, pues hay mucha variabilidad. Sí que es cierto que todos los estudios que hay hablan de daños eh, de billones de, de euros, ¿no? O sea, daños muy, muy, muy serios. Eh, o sea, realmente cosas como para, para provocar una crisis financiera. Bueno. Pero, bueno, estas de 2003 sí que provocaron daños en satélites, eh, por ejemplo, ¿no? Así que, bueno, son cosas, en fin, son cosas importantes. Bueno,
0: fíjate pero... que en ese sentido eh, es interesante la aplicación de la distribución de Weibull porque eh, como modelo de proceso de desgaste tiene dos parámetros. ¿ves? La distribución exponencial, la distribución de población que has comentado, tiene un único parámetro, mm. marcado como la tasa de vida, no, la vida media. ¿no? Y la distribución de Weibull tiene ese parámetro y además un parámetro de desgaste. Entonces, eh, si la tecnología de fabricación de redes eléctricas para prevenir los efectos de las tormentas está mejorando conforme pasa el tiempo, la distribución de Weibull describe mejor ese proceso de mejora. O sea, describe mejor la, el efecto porque eh, tiene en cuenta que, eh, digamos, el, la fase de la vida de, una, de un humano, ¿no? La distribución de Weibull, cuando tú eres adulto, tu probabilidad de morir baja respecto a cuando eres niño cuando eres anciano, ¿no? Entonces, claro, eso te da una confianza porque conforme va pasando el tiempo tú vas poniendo muchas más, mucha más cosas que pueden ser susceptibles a fallar y conforme porque estás muy confiado. Tú confías en que tu tecnología es muy buena porque no ha fallado. Vas poniendo muchas, muchas más cosas y entonces eso incrementa después, eh, más tarde, en un, cierto, eh, en un cierto futuro, acaba creciendo la probabilidad porque ya has puesto tantas cosas que ya es muy fácil que algo falle. ¿no? Entonces, en ese sentido, la distribución de huevos está más justificada si ha habido una mejora en la protección de los sistemas de prevención del efecto de estas tormentas geomagnéticas la distribución de Weibull en principio es más adecuada mm.
3: claro pero... tendría, tendría sentido eso que dices pero eso no es lo que ellos están haciendo sino ellos lo aplican pero... al, a la estadística de tormentas geomagnéticas no a los daños que causan no que ahí sí que uh -huh. como dices tú igual tendría más sentido aplicar una distribución de este tipo ¿no?
1: ya están ¿Sí? aplicándolo a, a la medición del campo magnético terrestre no a otra cosa
3: sí sí sí
1: yo creo que he visto, claro, o sea, están aplicándolo todo a lo que es el efecto en la Tierra, y hay veces que nos liberamos porque la Tierra está en un sitio de la órbita que puede ocurrir y no nos
3: da. Claro, claro, por eso quería yo aclarar que esto se refiere a la tormenta geomagnética, o sea, a lo que llega a la Tierra ¿sí?
1: Claro, exactamente, porque ha habido un momento que en el artículo dicen, bueno, como no ha ocurrido esto desde la fecha del evento Carrington, eso es una cosa que introducían en el modelo. Sí. Y claro, yo estaba pensando, pero si en julio de 2012, hace o sea, salió un artículo en 2014, de que en julio de 2012 había habido una emisión de masa coronal con dos seguidas así, del, igual que como se cree que ocurrió el evento Carrington, pero nos libramos por nueve días. Uh -huh. Por cómo estaba rotando el sol, o sea, en el momento en que ocurrió hizo que no le diese la tierra.
3: Esa es la que impactó estéreo, ¿verdad? Fue en 2012. Una de las sí. ondas estéreo fue impactada por un evento que luego sí, sí 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 luego más tarde al analizarlo se vio que era de magnitud similar a la del evento Carrington. ¿sí?
1: Exactamente. Entonces, claro, eso como no lo están teniendo en cuenta porque como no llegó a la Tierra no cuenta como estadística. Entonces... Claro, no.
3: pero es que ellos, ellos hacen estadística de, la, de las tormentas geomagnéticas. O sea, de la claro, claro. Sí.
1: O sea, no está teniendo en cuenta nada del de tema de la física solar. ¿Cómo de probable es que se produzca ese tipo de eventos en el sol sino que están estudiando cómo de probable es que llegue a la tierra algo así con un o sea, con muy poca estadística entonces no sé
3: no sé Sí, las dos cosas están integradas no es como que su ellos hacen estadística de cuán a menudo ocurren tormentas geomagnéticas por la razón que sea eh, claro, claro. y entonces las dos cosas están absorbidas en esa uh -huh. en esa distribución pues nada, esto. en fin, es interesante, ¿no? Y a veces, cuando haces divulgación de estas cosas, eh, que justamente lo que me pasó la semana la semana pasada en Galicia, porque iba a hablar de, de todo esto, del sol, de las tormentas solares, de cambio climático, de tal, pues tienes que. es una línea fina, ¿no? Hay un equilibrio ahí cuando divulgas sobre estas cosas, porque por una parte mmm, tienes que explicar que, que, claro, ahora somos, somos vulnerables por nuestra tecnología a este tipo de eventos, pero también por otra parte, mmm, que tampoco es esa cosa de que va a venir una llamarada y va a devorar la Tierra y vamos a morir todos, ¿no? O sea, tenemos la paranoia esta del 2012 con los mayas y estas cosas, ¿y ¿se acuerdan? Pues... Sí, sí, sí. Es que Imagínate enseguida... que
1: esto fuera en 2012, es que casi no en es verdad.
3: Entonces, no, no sabes muy bien si decir eh, ¿esto es muy peligroso o esto no, no es tan peligroso? Porque, claro, según cómo te lo, cómo te lo interpreten, ¿no? Pues a lo mejor eh, se puede ir mucho por un lado o por otro, ¿no?
1: De todas sí. formas, o sea, con el tema de llamadas solares de ese tipo, ahora con los satélites y todo lo que tenemos, por la parte de rayos X y fotones, eso sí que puede afectar a los satélites nuestros sin aviso alguno, porque el, el aviso que nos llega ya son los fotones de alta energía. Pero en cuanto a la emisión de masa coronal, podríamos llegar a apagar los generadores para que no se fundan tanto los transformadores en las líneas eléctricas de llegar a la Tierra, ¿no? O sea, tendríamos un, un tiempo de antelación.
3: Esta, estas inyecciones normalmente se mueven a miles de kilómetros por segundo y tardan típicamente del orden de dos días en llegar a la Tierra. Claro. Así que sí que hay, ¿no? Y de hecho, los satélites tienen sus modos seguros en los que en fin, sí, se sí. apagan y tal para evitar estas cosas. Eh, pero bueno, por eso precisamente también es muy interesante, ¿no? Quiero decir que si tú, por ejemplo, tienes satélites de espía, pues es muy interesante claro. saber cuándo están apagados los satélites de espía porque hay un evento solar, por ejemplo, ¿no? Claro. Esas cosas son interesantes. Estoy o sea, que
0: los demás tenemos que espiar a los, a los satélites espía para saber cuándo tenemos que apagar nuestros satélites.
3: <risa>
0: <risa> Está curioso.
3: Hombre, toda esta información es bastante pública. Quiero decir que tenemos observatorios, eh, tenemos eh, o sea, tenemos telescopios que están en órbita eh, haciendo monitorización 24 horas del Sol, tenemos satélites además en el punto de la Grange que miden in situ, eh, o sea, que, que ves las partículas venir, sí. eh, que las puedes medir. Y uno de ellos, por cierto, es eh, un Discover, que hablamos hace poco de esta misión, que tiene la parte que está mirando la Tierra, pero también hay una parte que está midiendo flujo solar y flujo de partículas solares.
1: Que sigue sin funcionar, ¿no? ¿Cómo está sí, el tema?
3: Sí, yo creo que tiene muy mala pinta porque está está todavía en modo seguro, Jolín. Y precisamente hablando de modo seguro.
1: Sí. O sea, justo con el tema de todos los incendios y tal, hubiera estado bien poder ver las sí. imágenes globales y sí. no no sí. está tomándolas.
3: Pues es verdad. Bueno, hay otros satélites, ¿no? Esta es la gracia que tenía, es que ve todo el globo simultáneamente. Claro. ¿no? Sí. Pues, pues eso, ¿no? Lo que les decía y lo quería hilar con lo que hablábamos de la entrevista, Sabín, eh, porque estaba hablando de esto el otro día en, en Galicia y, por ejemplo, me, me hicieron una entrevista para la opinión, la opinión de Galicia. También me preguntaban por todas estas cosas claro yo estuve una hora hablando con la periodista que, que hizo un muy buen trabajo pero por explicar esto cómo funcionan las entrevistas tú estás una hora hablando y luego claro lo que salen allí son unas poquitas preguntas con unas respuestas muy breves no eh, y claro yo decía esto o sea sí es una cosa importante pero claro no hay que ser tampoco apocalípticos no o sea están muy bien estas historias como la del gran apagón son son interesantes son son divertidas y tal pero, pero tampoco hay motivos para pensar que vaya a ser una cosa que se va a acabar el mundo, ¿no? Y entonces, claro, ahí, según la orientación que le quiera dar el periodista, puede tirar por un lado o por otro, ¿no? Puede decir, estos son muy peligrosos, o puede decir, esto no pasa nada. Claro. Y, eh, bueno, pues, claro, y luego al final, en, ahí en el periódico aparecen dos frases de una respuesta que tú a lo mejor estuviste diez minutos hablando, ¿no? así que estas cosas son así, hay que entenderlo cuando lees una entrevista hay que intentar un poco, eh, ah. ser un poco comprensivo con que los matices se pierden ¿no? Eh, y, pero en el caso que hablábamos de, por eso quería eh, mencionar, en el caso que hablábamos de Sabine, no es solo lo que dice en esa entrevista sino su su historial, ¿no? Y lo que ella escribe sí. lo que escribe en su blog, lo que escribe en su libro todo eso pone el contexto para hacernos una idea de lo que realmente piensa ¿no? que, que por otra parte es interesante y eh, siempre lo hemos dicho aquí que es interesante porque es una voz así como discordante ¿no? dentro de la comunidad y bueno, viene bien viene bien decir cosas diferentes de vez en cuando ¿no? claro.
0: y en el libro eh, Sabine hace fundamentalmente entrevistas a grandes físicos no algunas me han gustado mucho por ejemplo la de Weinberg la de Stephen Weinberg pero eh, ella sesga vale o sea ella dice yo he estado dos horas hablando con Weinberg o media hora creo que fue media hora con Weinberg y estuvo dos horas con Neymar bueno, con Hanes por ejemplo pero después te saca dos páginas y media de dos horas de conversación ella ha claro. seleccionado exactamente lo que eh, quería que el otro dijera Sí, lo ha dicho, pero en una charla mucho más grande en la que entonces, eso es algo típico de los periodistas. También hay que recordar que los periodistas, eh, cuando escriben el artículo, se lo mandan al redactor, el redactor lo lee y dice: Mira, pues aquí si estaba hablando de tormentas solares, que se ponga a hablar de cuánta gente va a morir. Pero no lo claro. dijo, no, no. Pero bueno, tienes que buscarlo por internet, añade ahí el dato de cuánta gente va a morir, porque eso es fundamental. Y entonces, al final, el redactor también eh, modela y cambia. No y dice: Ah, pues yo, pues yo voy a quitar. El párrafo, este párrafo que es el que el redactor dice que obliga a poner cuánta gente va a morir porque no he encontrado el dato, no tengo tiempo de buscarlo quito este párrafo y pongo este otro que bueno, pues, y al final acaba siendo un pastiche
1: es que hubo una vez que me entrevistaron en la radio porque había salido un artículo mío en el que analizábamos un agujero negro del centro de una galaxia a 10.000 millones de años luz de aquí o sea, súper lejana y una de las preguntas fue bueno, ¿qué pasaría si un agujero negro llega al sistema solar? Y tú, pero no tiene nada que ver este con el otro pero bueno
3: sí es bueno <risa> eh, vale pues no sé si quieren comentar algo más de esto si no eh, podemos ir pasando a lo de... bueno eh, Héctor yo, habías dicho que tenías un par de comentarios pero no sé si ya han salido o...
1: sí han salido, uno era el... lo de que no tenía en cuenta el 2012 por ejemplo uh -huh. porque no había llegado a la Tierra y otro era creo que ya se ha comentado también
3: Vale, pues bien. Pues pasamos sí, o sea, entonces... No, no creo que era, pero sé que se ha dicho. <ríe> vale. Si quieres, en el, nos queda un ratito para, para la desconexión. Eh, podemos aprovecharlo para introducir otro de los temas interesantes, en este caso sobre Venus. Eh, mm. de, un paper que ha salido por un grupo de investigadores, sobre todo japoneses, pero pero muy internacional. Eh, con gente... Bueno, de hecho también un colega de aquí de la Universidad del País Vasco, pero gente de, pues, de Japón, de de Estados Unidos, en, en Boulder, de creo que de Alemania, si no recuerdo mal. Y eh, se trata de mm, medidas eh, a lo largo de, 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 de varios años, a largo plazo, de mm, cuánto refleja eh, lo que se llama el albedo. ¿no? El albedo es cuánto refleja un planeta, en este caso Venus, en el ultravioleta, eh, medido por una serie de, de observatorios espaciales, ¿no? porque el ultravioleta no, no pasa a la atmósfera de la Tierra,
1: Sí, incluso por sondas en torno a Venus.
3: Y incluso por sondas, ¿no? La Venus Express, eh, y eh, la sonda Messenger, el telescopio espacial Hubble, eh, Akatsuki, pues eh, con un conjunto muy grande de datos entre 2006 y 2017 eh, observan unas variaciones sorprendentemente grandes, ¿no? No sé si eh, Héctor, ¿has tenido tiempo de leer algo de esto?
1: Sí, lo puedo comentar resumido. O sea, hay que empezar diciendo que claro, Venus... Aunque se, salen muchas imágenes de Internet con unas bandas de nubes muy visibles y tal, Venus en luz visible es prácticamente blanco. O sea, en luz visible las nubes apenas absorben nada. O sea, la dispersan, la reflejan. Y claro, esto, como toda la energía de la atmósfera viene mucha del Sol, la cantidad que refleja y absorba va a tener un efecto importante sobre el clima de Venus. Entonces, en el ultravioleta... Ya sí que es cuando se ven estas bandas que salen en muchas imágenes, pero que hacen es combinar ultravioleta con visible, con infrarrojo. Y lo que se está viendo aquí es que, claro, la cantidad de luz que absorbe algo en el ultravioleta es como que varía incluso un 40% en una década o algo
3: así. Sí, sí, es casi un factor 2, de mínimo a máximo. El... Creo que ellos lo que miden es el albedo, ¿no? O sea, que realmente la absorción varía sí, casi en un factor 2. Sí, sí.
1: Entonces, claro, o sea, hay algo en la atmósfera de Venus que tiene un efecto importantísimo en el clima de Venus y varía, oscilando, no sabemos todavía debido a qué. Y también había un tema que era que los sospechosos que se habían medido y comparado con la señal espectral que da, como que no coincidían. Y no se sabe muy bien qué es. Y claro, lo que ha llamado la atención de la prensa, de dónde ha salido, es que una de las hipótesis es que, claro, pudiera ser que esas partículas desconocidas fuesen microorganismos en la atmósfera de Venus. Porque las altas capas de la atmósfera no serían tan inhóspitas a la vida y además en la Tierra se ha detectado vida microscópica en las capas altas de la atmósfera también. Entonces, claro, lanzan eso. En el artículo dicen no se ha comparado espectralmente la señal que daría esta hipótesis de estos microorganismos con lo que se ha observado en Venus. Sería una cosa estudiar. Pero dicen los que sí que se han comparado lo, el... A ver. Se había comparado los pues, compuestos de azufre, de hierro, de oxígeno y tal. Eh, Eso sí que se han mirado. Parece que no coincide con lo que se observa. Dicen, falta por mirar si algún tipo de microorganismo daría una señal parecida entonces claro, el artículo en sí, lo menciona en la introducción luego creo que este autor tuvo un artículo en 2018 que sí que se centraba más en este tema pero luego el artículo no habla de eso el artículo habla del efecto que tiene en el clima de Venus este cambio de albedo que no se sabe por qué se produce
3: Sí, yo veo aquí mmm, es que es curioso porque en la nota de prensa que hace la la Universidad de Wisconsin, que está bastante bien, eh, el título es: Misteriosos absorbentes en la nube, en, en las nubes, eh, modulan el albedo y el clima de Venus. Pero uh -huh. realmente eso no se sabe. Eh, claro. En el abstract del artículo dicen que hay esa, esa modulación, esa variación del, del albedo, y uh -huh. como explicaciones, fíjate, el abstract propone. Variaciones de actividad solar podrían eh, hacer plausible que la intensidad en el ultravioleta extremo y la variación de rayos cósmicos influyan las tendencias de Albedo. O sea, recordemos, esto se ha observado de 2006 a 2017, que es justo un ciclo solar. O sea, es mínimo, Ajá. máximo y volver a mínimo. ¿Vale? Y claro, en el ciclo solar lo que más varía es la emisión en el ultravioleta del Sol, que puede ser que de alguna forma eso interactúe con, con las capas altas de la atmósfera venusiana y además también... Eh, con el ciclo solar cambian los rayos la, el bombardeo de rayos cósmicos, ¿no? Durante claro. el mínimo tienes menos protección contra rayos cósmicos y entonces tienes más. Dicen podría ser eso o podría ser y luego hablan aquí de química atmosférica. Uh -huh. eh, entonces no mmm, no hablan de estos absorbedores misteriosos, pero la nota de prensa sí que sí que los plantea, por lo menos esta la de la Universidad de Wisconsin.
1: Claro, o sea, de hecho yo lo vi por un tweet que se centraba en eso, dice hoy eso es interesante, porque había visto lo de los microorganismos.
3: Es que el tema es interesante, yo esto no lo sabía, pero hay una, una cosa en Venus que es un misterio, que se ha observado desde, no sé, principios del siglo XX, que claro. son esas manchas oscuras en las nubes y no se sabe lo que son.
1: Exactamente. Entonces. Es
3: que un planeta tan cercano y tan parecido como Venus tenga cosas que todavía no sepamos lo que son, ya.
1: Claro, que juntas que seguramente fue habitable durante los primeros dos mil millones de años. Hasta que el sol aumentando de brillo ya evaporó los océanos y se creó el efecto invernadero descontrolado que tiene ahora. Y a dices, si ¿sí surgió vida o hubo intercambio de material biológico entre la Tierra y Venus por meteoritos lo que fuese... Uy, se me había quitado la conexión un momentillo. Se me oye, ¿no?
3: Sí, sí. Alto y claro.
1: Vale, pero... justo alto y claro. <risa> el tema es ese, que la atmósfera de Venus está muy regida por lo que le llega del Sol entonces si tenemos una componente que en una parte del espectro eh, cambia totalmente la irradiación y no sabemos si es química atmosférica o si se produce con la diferente radiación solar o qué, o sea, es un misterio importante y no sé o sea, hay propuestas de misiones a Venus que estarían flotando en la atmósfera en vez de aterrizando
3: la de, bueno, la de mecano, ¿no? ¿no? Eh...
1: Entonces, esto podría ser a lo mejor o sea, otro impulso para que volvamos a mandar misiones a Venus que está ahí abandonado mientras ya se ha puesto el ojo en Marte mm. entre la finalización también.
3: Eh, es que hay que recordar que Venus es un planeta que por parámetros básicos es muy parecido a la Tierra eh, está simplemente un poquito más cerca del Sol y sin embargo su superficie está a más de 400 grados de temperatura. Es claro. decir, eso, eso es casi la temperatura a la que se funde el plomo. Es que no, no nos hacemos idea. La sí, superficie sí. de Venus se funde el plomo prácticamente, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y... O sea, es más caliente que, que el lado diurno de Mercurio, ¿no? O sí. la temperatura media era más...
3: Sí, creo que sí que es más caliente. Y, la, y, y es sobre todo debido a ese mega efecto invernadero de toda la cantidad de CO2 que hay en su atmósfera. Tiene vientos de más de 200 kilómetros por hora. Uh -huh. y, y claro, hay una cosa muy interesante que dice uno de los autores en, la, en un, unas declaraciones para la nota de prensa dicen que l, hay una diferencia fundamental entre Venus y la Tierra y es que en la Tierra, la mayor parte de la energía que viene del Sol pasa a través de la atmósfera y se absorbe en la superficie pero uh -huh. en, en Venus no, en Venus la mayor parte de la energía es absorbida en la atmósfera y por las nubes uh -huh. y, y es lo que genera esta dinámica, estos vientos tan potentes y este clima tan extremo
1: claro eso también tiene consecuencias en el tema de exoplanetas. Porque estamos buscando uno que tenga un tamaño parecido a la Tierra, a una distancia parecida a la de la Tierra. Y damos por hecho que podría ser como la Tierra. Pero tenemos aquí a Venus, que es casi como la Tierra, a una distancia también parecida a la de la Tierra. Y es una, un ejemplo a comparar con exoplanetas que también o sea, deberíamos estudiarlo mejor. La tenemos al lado. Y nos va a hacer aprender mucho más sobre otros sistemas también. Uh
3: -huh. Bueno, quizás el resultado más interesante de esto, entonces, es que, eh, que, que Venus bueno, tiene esta variación que no se conocía a lo largo de más de una década uh -huh. eh, y que también pues, hay otra cosa que no se que no se conoce en Venus muy interesante, que son estos absorbedores, des, absorbentes desconocidos y que bueno hay quien postula que a lo mejor estas dos cosas podrían estar conectadas. Bueno, podría ser o puede que no, pero yo me la impresión con la que me quedo leyendo estas cosas es que mmm, caramba, sabemos bastante menos de Venus de incluso de lo que, de lo que pensaba. Sí, 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 sí. Un planeta es que es muy, muy misterioso.
0: Bueno, y, re, y recordar que en la de hecho lo, lo eh, mostró Alberto Aparici en el programa este de Aparici en órbita no a principios de mes de agosto invitó a Daniel Gómez para hablar de Venus y de los canales de Venus, etcétera eh, que se habían observado en temas del telescopio un tema histórico y, y él lo hacía situado en una banda de la atmósfera en la que la temperatura es aproximadamente la misma que hay en la superficie de la Tierra no una banda habitable entre comillas en la que mm. eh, podría haber ese tipo de microorganismos, podría haber vida flotante en la atmósfera en una región en la que las temperaturas pues no cambian yo no sé entre 20 y 40 grados o 20 y 30 grados o sea, una región, puedes elegir una región en la que eh, podía sostenerse algún tipo de microorganismo vivo
1: claro, es que Venus o sea, estaba en la exploración espacial Venus es más cercano que Marte entonces se empezó con Venus como objetivo de mandar sondas y explorar de cara a colonización porque dicen bueno, a lo mejor si está lleno de nubes puede ser nubes de vapor de agua o sea, es que a lo mejor tiene océanos debajo o como es un mundo más cálido podría ser un mundo tropical podría haber plantas y animales y es como lo que dice, o sea, esto lo describe Carl Sagan, creo que era en el libro de Un puto azul pálido. Que hace todo el resumen de la línea argumental y luego en una frase resume la idea. Dice, observación, no puedo ver nada de la superficie. Sí. Conclusión, dinosaurios. Sí, sí. Entonces, claro, antes se pensaba que Venus podía ser más habitable que Marte. Entonces empezó a mandar sondas y en cuanto se vio que era un infierno, se abandonó. Pero claro, nos hemos saltado cosas que a lo mejor por querer pensar que la vida tiene que estar en superficie solamente y tal, nos hemos restringido demasiado.
0: Bueno, y sobre todo por el futuro de la Tierra, ¿no? Con el tema del cambio climático, También. etcétera. Un futuro a medio-largo plazo en la, en la Tierra es cada vez parecerse más a Venus, ¿no? Entonces, es muy importante conocer eh, los orígenes de la Tierra eh, y por qué. Eh, Marte, que era muy parecido a la Tierra dejó de ser tan parecido a la Tierra mm. y conocer por qué Venus, que ahora es muy alejado de lo que es la Tierra eh, tener un buen conocimiento de Venus y Marte es clave y fundamental para entender la evolución futura de la Tierra
1: ah, sí, De hecho, o sea, Venus cuando tenía 2.000 millones de años de edad, por el aumento del brillo del Sol, por la propia evolución le pasó esto, que se evaporaron los océanos, se creó la capa de vapor de agua que ya de con todo esto dentro de mil millones de años le pasa a la Tierra.
3: Sí. Es Una reflexión yes. interesante. Pues. Sí. Con ese, <risa> con ese panorama optimista eh, dejamos a los oyentes <risa> que nos escuchan por la radio. Vamos a hacer una pausita y tomarnos un café. Les recordamos como siempre que si quieren seguir escuchando el resto de la conversación nos pueden nos pueden escuchar en el podcast en internet. Pero si no si están a gustito ahí escuchando su emisora radio favorita pues nos despedimos hasta la semana que viene. Venga, hasta luego
0: Chao, chao Hasta luego
3: Muy bien, seguimos con seguimos con más temas eh, Estos días también eh, hemos visto que eh, se ha publicado una nueva estimación de la constante de Hubble, el famoso H0 el ritmo de expansión eh, actual del universo eh, del que bueno eh, se han vertido ríos de tinta, hemos hablado abundantemente en algunos de los últimos episodios con esta tensión que luego se convirtió en discrepancia, que estamos discutiendo si es crisis o no es crisis, pero la cuestión es que existe una diferencia entre según que uno mida mmm, con la escalera de distancia, desde lejos a, perdón, desde cerca a lejos, o si uno va al fondo cósmico de microondas y aplica el modelo cosmológico Existen ahí dos valores, el de 68 eh, que nos da la cosmología o el 74 que se saca con esta escalera de distancias. Eh, es un, un resumen así muy grosero de, de la situación. Pero hay esta discrepancia que, que es importante porque esta discrepancia podría, podría apuntar, si fuera real, si no fuera debida a errores todavía no, no conocidos, podría apuntar a física nueva. Eh, podría decirnos que hay algo sobre la energía oscura que todavía no conocemos o que el comportamiento eh, cosmológico del universo eh, pues eh, hay algún ingrediente que todavía tenemos que, que atornillar eh, entonces en este sentido ha salido una estimación nueva que bueno no es que nos vaya a resolver la cosa pero, pero que es un camino diferente, ¿no? siempre decimos que lo que necesitamos son mm, formas independientes de atacar el problema y aquí hay una que es muy prometedora que la hemos mencionado también cuando hablamos de esta discusión que es usando ondas gravitacionales y Francis escribió una reseña un, una entrada muy recomendable en su blog eh, en la que analiza este, este nuevo paper que se ha publicado en Nature Astronomy eh, y que arroja un nuevo resultado bueno, interesante, ¿no Francis?
0: Sí, eh, así es de hecho el, el artículo se publicó en Archive y ya recibió cierto eco en, en junio de 2018 ¿no? Eh, o sea que ha tardado más de un año en publicarse en la revista, ¿no? Eh, cuando uno compara ambos artículos, porque es una cosa que, que siempre es interesante, uno ve que hay cambios. Es decir, que hay los revisores, la revisión por pares sí ha afectado y ha habido que matizar algunos detalles, recalcular una cierta, una serie de cosas. Entonces, algunos números difieren, ¿no? Eh, bueno, para los oyentes, pues recordarles que eh, las ondas gravitacionales, eh, a partir de una fuente, emitidas por una cierta fuente, se propagan con el espacio, por el espacio exactamente igual que una onda electromagnética. Es decir, la intensidad, eh, el número digamos, de, de ondas elementales en el frente de onda que yo tengo que atraviesan una cierta superficie decae con la distancia con el inverso del cuadrado. ¿eh? El área aumenta con la distancia al cuadrado con lo que el número de partículas, si tienes como flechitas como, como líneas que van atravesando, se emiten desde la fuente pues el número de líneas que cruzan una cierta superficie decae con la distancia al cuadrado. Entonces si nosotros tenemos una, una fuente en la que somos capaces de identificar por un modelo teórico la cantidad de eh, radiación eh, gravitacional que esperamos que emita esa fuente, eso requiere conocer muy bien las masas de la fuente, por lo tanto, con fusiones de agujeros negros es muy difícil de hacer, porque con las fusiones de agujeros negros tenemos una enorme incertidumbre en la masa. Siempre se dice, no, uno de 30, uno de 35. Sí, pero 30 más menos 5, 35 más menos 8. Entonces claro. tenemos bastante incertidumbre. Pero sin embargo, con las eh, fusiones de estrellas de neutrones es relativamente fácil estimar bien la masa de las estrellas de neutrones. No por la fuente gravitacional, no solo mirando la onda gravitacional, sino porque tenemos también una contraparte electromagnética. Tenemos una eh, una eh, astronomía multimensajero. ¿no? Pues tengo señales independientes que me ofrecen una información que además yo puedo ver la evolución de los chorros, de cómo se han emitido esas ondas electromagnéticas con el tiempo. Por ejemplo, ahora se está observando esta fusión de, de agujeros negros, eh, la GW170817 creo recordar que, que se llama, eh, se observó en se está observa, se sigue observando todavía en, en ondas de radio, ¿no? Eh, entonces eh, con esa doble información, la información gravitacional, la información electromagnética, yo puedo conocer bastante bien la fuente, puedo saber sí. bastante bien qué cantidad de ondas gravitacionales han sido emitidas. Entonces mm. si tengo la intensidad en emisión y tengo la intensidad en resección, puedo estimar la distancia.
3: Francis, una pregunta. Eh, no, sé, ¿No se usa también la propiedad esta que se llama que sean sirenas estándar? El hecho de que el modelo, eh, o sea, que la frecuencia de las ondas gravitacionales que, que recibes te dan información de, el, de la masa, de los eventos que se fusionan, digamos, de la intensidad de ondas gravitacionales emitidas. Eh, o sea, que tenemos, hasta ahora hemos estado hablando de candelas estándar, que son las supernovas, y sin embargo las ondas gravitacionales nos dan lo que, ¿A quién fue que lo definió así? No sé si fue eh, David Gross, o algunos de estos famosos, eh, creo que fue el que introdujo el, el, la, la definición de sirena estándar, de forma análoga, porque el, no, no, o sea, si bien es cierto que la amplitud de la onda, la intensidad de la onda, disminuye con el cuadrado de la distancia, pero en origen puedes hacerte idea de cuánto era esa intensidad por la frecuencia ¿no? de, de la emisión de ondas gravitacionales, ¿no?
0: Pero, Héctor, no te confundas, porque esto es un punto importante. Las sirenas estándares son las fusiones de estrellas de neutrones y de estrellas de neutrones y agujero negro que tienen contraparte electromagnética. Hmm. Si no hay señal electromagnética, no hablamos de sirena estándar. ¿Vale? O sea, las funciones de agujeros negros, que son lo, lo que más, más, más hemos observado, ¿no? Se están observando pues, prácticamente dos o tres a la semana. O sea, se están observando muchas. Lo que pasa es que ahora mismo son, en el lotre de Laigo y Virgo, eh, son, la mayoría son candidatos, hay que confirmar que, que definitivamente sean señales, no algunas han sido ya retiradas, de hecho. ¿no? Pero eh, cuando hablamos de sirena estándar, en ondas gravitacionales es cuando hay contraparte electromagnética o contraparte con neutrinos.
3: Que en este caso, ¿no? En el que, que estamos hablando. Sí. En
0: este caso, en concreto había eh, contraparte electromagnética, no había neutrinos. Uh -huh. ¿eh? En la onda gravitacional esta que se observó el 17 de agosto de 2017 eh, fue una fusión de estrellas de neutrones, fue la primera que se observó, y bueno, se publicaron barbaridad de artículos. Y, y perdón, eh, cuando hablamos de sirena estándar, tiene que ser siempre con contraparte parte electromagnética. Sí, sí. Es decir, yo tengo que tener alguna manera de saber muy bien la masa, porque si no, eh, la onda gravitacional tiene cierto juego, porque tengo las dos masas, tengo como dos ejes, ¿no? Pongo la masa de uno de los objetos que se fusiona con la masa del otro objeto, y lo que yo tengo es una masa equivalente, asociada a la frecuencia, a la variación de la frecuencia de la señal, que me da una curva, una especie como de parábola. Entonces, yo puedo poner, eh, yo Solo tengo esa curva, no Además, una curva con un cierto error, con una cierta anchura. Entonces, yo no sé realmente eh, cuáles son las masas reales de, lo, de los objetos, porque puedo moverlos a lo largo de esa curva. ¿no?
3: Claro, que, que es una, parámetros... combina una combinación de las dos masas. ¿no?
0: Exactamente. Yo tengo una, una masa asociada a la onda gravitacional, que es una masa combinada. ¿no? Hmm. Fíjate que eso ocurre, por ejemplo, con la, con la gravedad de Einstein, de Newton, por ejemplo, la gravedad de Newton. ¿no? Cuando tú consideras eh, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, tú puedes considerar el, un único objeto que se mueve a una masa equivalente. Eso ocurre también con, con las funciones de binarias de, de agujeros negros. Tú tienes una masa equivalente a ambos objetos y la señal gravitacional depende de esa masa equivalente. Entonces, eh, aunque hay una región que es más probable, etcétera, pero no, no podemos ser muy finos en cuanto a la masa y, por lo tanto, no podemos ser muy finos en cuanto a la intensidad en origen. Para ser muy fino necesitamos una observación independiente, una observación electromagnética. Claro. Entonces, ahora mismo la única sirena estándar que tenemos es esta señal, la GW170817, eh, que es la, la única fusión de, de binarias de agujero, de estrellas de neutrones que tenemos eh, y se han publicado como 11 ondas gravitacionales de agujeros negros, pero no nos sirven como sirenas.
3: Sí, y entonces, eh, o sea, esa estimación de la distancia usando ondas gravitacionales, ya se había hecho originariamente, pero solamente con este evento pues tenía un error bastante grande, daba 70 más menos 10, básicamente. ¿no? Pero ahora este nuevo trabajo que ha salido va un paso más allá y usa una técnica un poco más, eh, dando una vuelta de tuerca que me parece muy interesante. ¿no?
0: Sí, básicamente el gran problema que tenemos en la fuente es... Eh qué ha pasado, ¿vale? O sea, parece una trivialidad, ¿no? Dices, bueno, pues yo cojo dos estrellas de neutrones, las choco en la simulación en un superordenador y veo qué pasa. Lo que pasa es que ignoramos, pues, toda la cuestión de estado de la materia nuclear, ignoramos las capas que tienen esas estrellas de neutrones. Eh, al principio se ignoraba eh, si el resultado de la fusión era un agujero negro, o era una estrella de neutrones más masiva. O sea, había muchas incógnitas, ¿no? Se hablaba de un modelo de cocoon, de de capullo, ¿no? De que aparece eh, como una emisión más o menos en forma como de un, de un capullo de, de estos de gusano de seda, ¿no? Y, y después un chorro eh, con cierto ángulo respecto al eje del capullo. O sea, era un. Ya estamos, ya
3: estamos metiendo biología en el programa. Es que es una cosa. Siempre...
0: <ríe> Entonces, eh, fíjate, el, el, eh, eh, conforme hemos podido seguir siguiendo esa señal y viendo esa señal en mucho tiempo, durante muchos meses, pues podemos ajustar mucho mejor los modelos teóricos. Y entonces, gracias a eso, ya tenemos una menor incertidumbre en el ángulo en la que se emite el gran chorro, que es el que da la señal más característica del de, de jet, no el, el, jet, el ultra relativista que emite la fusión. y Entonces, toda esa, esta reducción en la incertidumbre de, en los parámetros observacionales nos ayuda a, con los modelos teóricos, reducir el error en la estimación de las masas y, por lo tanto, reducir el error en la estimación de la cantidad, de la amplitud, de la intensidad de la señal gravitacional en origen. Entonces, uh -huh. como se ha reducido esa señal, pues, particularmente, de un factor de 5, pues, eh, podemos, esa incertidumbre, pues, podemos estimar mucho mejor la distancia a la que se encuentra la fuente y, por lo tanto, eh, usar eh, una mejor medida de lo que es la expansión de Hubble, de la constante de Hubble, uh -huh. usando un, eh, fijaros que estamos usando un único una única señal, una única sirena estándar. ¿eh?
3: Sí, pues claro, la gracia es que para poder tener una medida útil, como el valor anterior era eso, 70 más menos 10, esto no nos resuelve nada de la discrepancia. Entonces tendríamos que haber hecho estadística con muchos más de estos eventos para poder reducir esa barra de error. Pero ahora con esta nueva técnica dan un valor mucho más preciso, ¿no? Eh, que era 70 más menos poquito, ¿verdad? Más menos, no sé, recuérdame sí, tú. Pero, eh,
0: pero bueno, lo, lo interesante es más que es realmente el, el valor como tal, ¿no? Porque... Eh, bueno, el valor es eh, 70, más más cinco. Cinco. Sí, 70 más menos 5. Más ¿vale? menos 5. Hemos reducido de, de un error de entre 12 y 8, más, más menos 10, mm. a más menos 5. ¿no? Mm. Eh, lo interesante es que eh, lo que no se espera para el futuro. Eso. Eh, con las medidas anteriores de la constante de Hubble utilizando sirenas estándar eh, gravitacionales, se esperaba que fueran necesarios pues, entre 50 y 100 eh, señales es decir, fijaros 50 y 100 fusiones de estrellas de neutrones seguidas desde tierra durante más de un año con eh, eh, telescopios en, en el óptico y en ondas de radio etcétera eh, pues es una cosa que puede requerir 10 años perfectamente. Pero, sin embargo, eh, con la nueva estimación se ve que una estimación más precisa nos permite reducir los errores y ahora se está hablando pues, de, del orden de unas 15, entre 10 y 15 señales. Y 10 y 15 señales es un número de dos, tres años, no es más. Es decir, este año en el O3, en la tercera fase de toma de datos del LIGO virgo eh, esperamos tener unas 10 fusiones de estrellas de neutrones. Y si en alguna de esas fusiones de estrella de neutrones hubiera señales de neutrinos, lo mismo, todo esto mejora, claro. eh, con lo que es muy posible que en un par de años podamos tener una una señal, eh, perdón, una estimación de la constante de Hubble en eh, su valor actual con eh, un error comparable al cosmológico a, a, que se obtiene con las señales de Planck. Si todo fuera bien y todo fuera maravilloso, tuviéramos unas 10... Eh, funciones de estrellas de neutrones y los astrónomos, pues, decidierais, astrofísicos, decidierais seguir en todo detalle, como lo hiciste con la primera vez, eh, estas... Eh 10 funciones de estrellas de neutrones y claro, eso hay que verlo porque eh, se dedicó un esfuerzo ingente fueron miles de astrónomos sí, los que sí. trabajaron en ello no y, y claro, eso ha permitido medidas de muy alta precisión eh, ahora probablemente serán menos astrónomos pero en cualquier caso estamos hablando de que una cosa que se podrá hacer en un par de años, tres años obtener medidas de la constante de Hubble con errores del orden del 1% algo que por ejemplo usando supernovas 1a y las quebradas de distancias es prácticamente imposible es muy, muy difícil hacerlo en un par de años. ¿eh? Se está hablando de hacerlo como en 10 años y utilizando muchos de los otros métodos. Entonces, esta técnica basada en ondas gravitacionales, que aparte que es independiente, que no utiliza un modelo cosmológico, es muy, muy prometedora porque eh, de, 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 las ondas gravitacionales ahora están de moda y va a haber muchas eh, señales en los próximos años.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Esa es la parte chula de todo esto, ¿no? Eh, a mí quizás el... Eh, no sé, el, la duda que me queda no es tanto, pues a lo mejor, ¿no? Eh, lo que tú planteabas de si los astrónomos van a hacer seguimiento de, de eventos de, de, de esta fusión estrella de neutrones. Yo creo que sí se va a hacer. Evidentemente no con la campaña mundial que se hizo la primera vez, porque era la primera vez, pero ahí se hicieron estudios de todo. De, de, o sea, absolutamente de todo. Se le sacaron hasta las huellas dactilares a esa, a esa pobre kilonova eh, sí que va a haber estudios de esto yo bueno, entiendo que para esto lo que hará falta será fotometría básicamente y, y poco más eh, no va a ser falta estudios tan detallados como los que se hicieron antes, pero la duda que me surge es que claro, para esta técnica necesitas ver estos chorros relativistas eh, superlumínicos ¿no? como el que se, se mm. ha observado aquí que hombre, no sé yo si va a ser fácil que en todos los casos se vean. Ojalá sí, pero es posible pero que por las condiciones...
0: Que la, la clave aquí es que tengamos la suerte de que apunten en dirección a la Tierra, tendremos una, un error, digamos, una incertidumbre más baja, ¿no? Pero en cualquier Bien. caso, aunque no apunten hacia la Tierra y no sean superlumínicos, eh, en apariencia, recordemos a los oyentes que no estamos hablando de superlumínico de verdad, sino en apariencia, eh, por el ángulo con el que se observa, eh, pero aún así serán señales muy prometedoras. Es decir, lo que nos está diciendo este nuevo artículo es que eh, en un par de años eh, esto va a ser una técnica eh, comparable a la cosmológica. Porque vamos a aprender mucho. Es que hemos aprendido mucho en un año. En claro. un año ha cambiado muchísimo eh, cómo interpretamos este tipo de, de medidas y, y eso va a seguir progresando. Uh
1: -huh. Yo quería explicar sí. un poco el tema de o sea, cómo se ha determinado el ángulo en este artículo, que es un fenómeno que se da mucho en cuásares porque tenemos, con interferometría de radio, podemos tener tanta precisión que vemos el jet relativista de un agujero negro o de esta fusión de estrellas de neutrones y lo vemos moverse con el tiempo. Entonces, una cosa que ocurre es que si supones que el jet está ocurriendo en el plano del cielo, ves que se mueve una distancia física en un tiempo... Menor que el que requeriría a la velocidad de la luz. Por eso es lo de su lumínico, porque parece que en el cielo se mueva más rápido que la luz si estuviese eh, perpendicular a la línea de visión con nosotros.
3: Esto, está ocurriendo realmente? Esto, esto es un tema, perdona, que es súper difícil de explicar eh, hablando. Yo, sí, yo en audio cuesta recomiendo... más. Sí. O
1: sea, que lo, lo que sucede aquí en esos casos es que está, no está apuntando en el plano del cielo, o sea sino que está apuntando bastante hacia nosotros. Entonces, como va prácticamente a la velocidad de la luz, para cuando emite, es para cuando nos está llegando luz de hace, yo qué sé, un día, la luz del día siguiente ya recorrió una distancia que hace que nos llegue prácticamente a la vez que la anterior. Entonces, eh, la punta del jet, por ejemplo, cada vez tarda menos en llegarnos luz, porque cada vez está más cerca de nosotros. Entonces, sí, es complicado explicar, pero el tema es, cuanto más parezca que sobrepasa la velocidad de la luz, es que más directamente nos está apuntando. O sea, como emite... La, se viaja a la velocidad de la luz emitiendo luz a la velocidad de la luz. Entonces, una diferencia en el ángulo pequeña puede dar una diferencia visual bastante grande. Sí. Entonces esto es una formulita muy sencilla de relatividad especial que te da directamente el ángulo con el desfase este en el que ves o sea, con la velocidad aparente en la que ves el jet moverse en el cielo en proyección. Entonces esto es lo que ha permitido medir el ángulo entonces ya muchas otras características te las fija con más precisión. Uh -huh. Había antes incertidumbre porque no sabía exactamente en qué ángulo se estaba produciendo todo el evento y ahora bueno con un dibujo es más fácil explicar.
3: Sí, eso iba a decir que yo, yo recomiendo ver, buscar jets superlumínicos en, en internet, ver el dibujo que sí. se explica muy bien. Y, y para entenderlo, o sea, podemos pensar eh, en relatividad galileana, imaginemos que no, no existió Einstein, y entonces te imaginas una cosa que está emitiendo luz, pero se mueve también a la velocidad de la luz. Si no existiera la, la relatividad, eh, digamos, o sea, con la relatividad galileana clásica, uno pensaría que el, el segundo fotón que emite va a adelantar al primero, porque se va moviendo en una cosa que va también a la <risa> velocidad de la luz. ¿no? Eso no ocurre en relatividad especial, evidentemente, porque no puede superar la velocidad de la luz. Entonces no lo va a adelantar, pero sí que va a llegar muy poquito más tarde que el otro. O sea, el primero sigue llegando antes, pero el segundo llega muy poquito después. Entonces a nosotros claro. nos parece que se está moviendo más rápido que la luz. Bueno, es complicado explicarlo. Sea, un niño existe, corriendo
1: pero... hacia ti... Y te tira dos pelotas. Sí. Pero te las tira de forma que la que ha tirado antes llega casi al mismo tiempo que la segunda. Entonces, si tú solo vieras al niño a través de la pelota, dices, vale, el niño entre la posición 1 y la 2 ha tardado poquísimo en moverse. Pero en realidad tardó más. Lo que pasa es que la, la primera pelota que te dio ha, ha viajado más tiempo. Claro. Entonces, ves al niño moverse mucho más rápido de lo que en realidad se movió porque ves luz que salió bastante antes de lo que parece.
3: Sí, algo así.
0: Sí, y la analogía de las pelotas es muy bonita porque los chorros, eh, claro, si el chorro fuera una cosa continua, pues no veríamos nada, no veríamos este claro. tipo de fenómeno. Pero el chorro está como a borbotones, sí. como a pelotas. Y entonces la imagen que vemos de esas pelotas, pues la, la imagen tenemos, yo que sé, tres pelotas, tres imágenes, tres eh, borbotones, pero claro, cada uno ha sido emitido en tiempos distintos. Ajá. Uh -huh. Entonces, eh, pero nosotros los vemos todos simultáneamente, porque a todos ah, nos llegan al mismo momento, ¿no? Entonces, tenemos una única imagen, la recogemos en un cierto momento. Entonces, claro. eh, eso es un poco lo que explica, pero lo explicado muy bien Héctor, Héctor Vives. Claro.
3: <risa> bueno, pues, pues nada, si quieren podemos hablar un poquito de, de agujeros negros primordiales, aprovechando que está aquí Héctor, que, ah. que sabe mucho de estas cosas. Um, y de la posibilidad de que estos agujeros negros primordiales tengan algo que ver con que, que la materia oscura esté hecha de, de agujeros negros primordiales. es Una especulación que primero bueno se propuso, que puede haber agujeros negros que se formaron ahí al principio del universo ah. y están por ahí viviendo sus vidas. Y eh, bueno como no, lo, no los vemos porque son agujeros negros, pues eh, de vez en cuando, eh, o de vez en cuando no, Digamos que estos agujeros negros, la distribución que hay por todo el universo, ejerce un efecto gravitatorio que nosotros interpretamos como materia oscura. Claro. Luego esto se vio que no podía ser así y entonces como que se descartó, pero luego se ha vuelto a, digamos, atraer con la idea de que si no están distribuidos homogéneamente, si no estuvieran agrupados, entonces, pues se abre ahí una puerta para que para que puedan explicar la materia oscura y bueno, este tipo de cosas, ¿no? Entonces este es un tema que ha dado bastantes vueltas que si sí, que si no y podría estar bien refrescar un poco la historia sí. y, y dónde estamos, ¿no?
1: Esto es básicamente aprovechar que si sigo después con un postdoc parte de las cosas que haría sería este tema entonces estaba mirándome artículos y digo, pues, ¿se puede contar? Y nada, el tema es que cuando se estaba viendo... Al principio, hace décadas, que era la materia oscura, una de las cosas que se propuso era, vale, si son objetos compactos y, y no es que no interaccione en absoluto con el, con el electromagnetismo. O a ver si es que son cuerpos muy poco brillantes y muy pequeñitos, con lo cual no lo vemos. Entonces, se buscó, y a lo mejor, son estrellas de neutrones, enanas blancas, agujeros negros o planetas que están formando parte del halo de la galaxia pero como apenas emiten luz, pues no los detectamos. Entonces en su momento lo que se hizo fue decir, vale, pues si estos objetos están viajando continuamente en torno a nuestra galaxia, si podemos mirar estrellas que estén detrás de este halo, los objetos compactos deberían producir un efecto de micro lente gravitacional que aumentaría el brillo de una estrella de fondo al pasar por delante. Entonces hizo una búsqueda a base de sacar un montón de fotos de las nubes de Magallanes y contar cuántos eventos se veían comparado con los que se esperarían suponiendo que el halo de la galaxia tiene una cierta masa, que los cuerpos compactos que formarían esa materia oscura fueran de una cierta masa también. Entonces ahí se descartó prácticamente toda esa historia. Porque si había agujeros negros, pues no se miró de más de 10 masas solares, por ejemplo, porque el, si los tienen que producir estrellas, pues es muy difícil producir agujeros negros de más de 10 masas solares y que sean la mayoría de todos los que hay. O sea, esos son casos muy extremos, entonces no se tuvieron cuenta más allá. ¿Qué ocurre? Que ahora eh, se detectaron las ondas gravitacionales de fusiones de agujeros negros y la primera que hubo tenía una masa bastante mayor, los agujeros negros, de lo esperado por evolución estelar normal. Tenían casi 30 masas solares cada uno de ellos. Entonces, a ver, hay formas de que estrellas con muy poca metalicidad, o sea, muy primitivas, de prácticamente solamente hidrógeno y helio, den como resultado de su evolución agujeros negros tan masivos y que haya una fusión, porque no es binaria, y esto sí que tenga... O sea, sí que sea ese resultado. Pero claro, la gente dice, ¿pero cómo es probable que el primero que detectemos sea así? Entonces ya hacen estadística con n igual a 1. <risa> no sé si se si me oye. uy Se, se te oye, no?
0: oye un poco entrecortado, pero se te oye. Esto sí, es como me... lo del evento Carrington. Estadística sí, igual sí, a 1. Sí,
1: sí. <risa> vale, pues lo que ocurre... Es que la gente empezó a especular porque hay otra hipótesis que dice que hay un montón de agujeros negros en el universo que no serían producidos por evolución estelar, sino que tienen su origen en la inflación durante la época del Big Bang. Entonces aquí sí que podríamos tener un montón de agujeros negros de masas mayores formando o sea, en números muchísimo mayores que los que se esperarían por evolución de las estrellas como sería lo común. Entonces, claro, estos son los agujeros negros primordiales y con esos primeros dos eventos de lentes gravitacionales la gente dijo, Uy, a ver si estamos detectando colisiones de agujeros negros primordiales en vez de estrellas binarias que ya murieron como supernovas. Porque otro tema es que estos agujeros negros se producirían sin apenas rotación intrínseca. Y parecía que los parámetros que mejor ajustaban las colisiones de agujeros negros detectadas por ondas gravitacionales serían... O sea, parecía que los agujeros negros no tenían mucha rotación. Que si se forman por estrellas y sí que al absorber material van ganando momento angular y de hecho al colapsar también si la estrella está rotando, gana mucho momento angular y rota más rápido. Entonces, así tenemos todo el tema. Ahora hay un montón de gente bueno, perdona, viendo a ver conserva,
3: si. Conserva un momento angular y rota más rápido al, al colapsar, quiere decir. Sí,
1: ¿no? al, al encogerse, porque un agujero negro es muy pequeño comparado con su masa, si lo comparamos con, con una materia estrella. normal. Entonces, claro, hay una serie de indicios que ya dicen, uy, aunque los habíamos descartado, a lo mejor nos dimos demasiada prisa en darlos por, por muertos, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Los agujeros negros primordiales también tienen una serie de consecuencias que no son directamente relacionadas con lo de las, más, las ondas gravitacionales, sino que, por ejemplo, hemos descubierto galaxias cuyo agujero negro central es muy masivo en épocas muy tempranas del universo. Y claro, esos agujeros, esos agujeros negros crecen en principio absorbiendo materia, pero ¿qué pasa? Hay un problema porque no puedes añadir materia a un agujero negro al ritmo que quieras. La materia, conforme se acerca al agujero negro, va acelerando, tiene, una serie de, tiene un rozamiento, va emitiendo energía, y esta energía puede llegar a tener una presión de la propia luz sobre la materia que va a caer después, que la acaba alejando. O sea, si emite luz con mucha luminosidad la materia del gas que iba a acercarse y caer también se ve frenada por esta luminosidad. Eso se llama el límite de Eddington. Entonces hay un ritmo máximo al que podría crecer el agujero negro. Entonces hay algunos que los detectamos tan masivos en una etapa tan temprana que parece que no les habría dado tiempo a crecer hasta esta masa solo por tragar más, por tragar gas. Luego también hay galaxias que se ven con mucha formación estelar muy temprano también. Entonces, la gente dice, bueno, si hay agujeros negros primordiales, podrían haberse colapsado entre sí, o sea, haberse unido, o sea, haberse generado en la inflación, luego orbitando entre sí por una cosa que se llama fricción dinámica, que es que los más masivos van cayendo hacia el centro de un grumo, de un cúmulo, y los, más, los menos masivos van saliendo hacia afuera se va formando un agujero negro que empieza ya a ser supermasivo en el centro de este cúmulo o forma, se van juntando cúmulos de agujeros negros y así a lo mejor podrían haber surgido los agujeros negros que hay en el centro de las galaxias. Otro tema es que vemos una relación muy... O sea, es una correlación muy alta entre la masa del agujero negro de casi todas las galaxias que vemos y la dispersión de velocidades del bulbo de la galaxia o de la galaxia entera si esta es elíptica. O sea, el bulbo de una galaxia espiral es como una galaxia elíptica pequeñita. Entonces, claro, otra cosa que podría decir es vale, a lo mejor las galaxias se formaron a partir de agujeros negros primordiales que hicieron de semilla para atraer el gas hacia esas zonas y por eso hay una correlación tan fuerte entre el movimiento de las estrellas que se formaron con el gas que había alrededor, y la masa de este agujero negro central. Entonces, hay, si hay agujeros negros primordiales, no solo se resuelve la materia oscura, sino también una serie de problemas que tenemos observacionales. ¿Qué ocurre? Que hay que comprobar si realmente estos agujeros negros primordiales están ahí. Entonces, lo que hacemos es, con el tema del microlensing, ya no solo buscamos en torno a las nubes o sea, entre las nubes de Magallanes y la Tierra sino que también usamos cuásares que son una fuente puntual podemos ver si algo está pasando por delante ya teniendo en cuenta todo el camino entre el cuásar y nosotros o en el halo de la galaxia que tiene el cuásar podemos usar supernovas que es el tipo 1A se usan como candela estándar y hay algún estudio que dice bueno si hubiera microlensing en estas supernovas debido a agujeros negros primordiales pasando por delante tendríamos que la distribución de luminosidad o sea, podemos hacer un ajuste para que la distancia y la luminosidad de estas supernovas esté muy relacionada, una correlación fuerte pero habría algunos outliers algunos casos extremos con más luminosidad de la que toca
3: porque están ¿Puedo? sufriendo lensing
1: pero habría sí, algunas no que estarían se verían más brillantes de lo que deberían por agujeros negros primordiales pasando por delante. Entonces, claro, todo esto se está buscando ahora mismo y se está poniendo como límites a cuántos agujeros negros, o sea, qué proporción de la materia oscuras puede hacer, o sea, puede estar formada por este tipo de agujeros negros. Entonces, algunas zonas se ponen límites de exclusión bastante fuertes, en plan no puede ser más del 10%. O no puede ser más de una centésima parte, incluso. Y ahora viene la contrarréplica, digamos. Porque, claro, hay teorías que producen agujeros negros primordiales de casi todos de la misma masa, al principio. Pero hay otras que, por temas teóricos en los que no entro yo demasiado porque no soy muy experto, eh, hacen una transición de fase con campos nuevos y tal que les da una distribución más ancha de masas. O sea, hay no solo todos de la misma masa, sino de un rango de masas diferente. Entonces aquí dicen, vale, esta cota te dice que no puede ser toda la materia oscura en forma de agujeros negros de una masa solar. Pero a lo mejor, si tienes un rango de masas, solo requieres que una décima parte sea de una masa solar, una décima parte sea de media masa solar, una décima parte sea de dos masas solares... Entonces, como que le tía para abajo la, la proporción de materia oscura en agujeros negros a cada rango de masas.
3: O sea, que si pones que lo que hay es una distribución de masas de agujeros negros primordiales, entonces sí puedes salvar todavía esa hipótesis de que, de que estén ahí y que lo que llamamos materia oscura sean estos agujeros negros.
1: Sí, es como que las cotas que habías puesto antes en realidad no restringen tanto. Y luego está el último paso que han hecho, que es que dicen, vale... El, los agujeros negros no tienen que estar necesariamente en una distribución uniforme distribuida, sino que podrían haber formado cúmulos entre sí, como he explicado antes. Entonces, claro, si tienes una cantidad de agujeros negros, o sea, una cantidad de materia oscura en forma de agujeros negros, no es lo mismo que por delante de la nube de Magallanes esperes que tenga que haber 10 agujeros negros pasando por delante de las estrellas en el tiempo que observas que tener toda esa cantidad de agujeros negros formando cúmulos separados entre sí una distancia mayor que si tuvieras agujeros negros sueltos yeah. entonces puedes tener la misma masa de materia oscura en forma de agujeros negros y producir un efecto de microlensing muchísimo menor ya yeah. entonces eso
3: claro ¿Y, y los efectos dinámicos quiero decir, ¿se comportaría como ese mar de materia oscura que, que parece que es lo que vemos? ¿los efectos dinámicos serían los mismos que esa masa distribuida homogéneamente?
1: A gran escala sí, Serían, o sea, lo bueno de esta hipótesis de agujeros negros es que para la materia oscura tenemos una hipótesis que es vale, algún tipo de partícula con masa que no interacciona de forma electromagnética, solo por gravedad. Si tú te vas a una escala muy grande, los agujeros negros vale, son objetos enormes, pero si estás teniendo en cuenta una galaxia entera son casi como partículas también. O sea, la separación entre ellos es muy poca comparada con la resolución que tenemos en las simulaciones. Entonces, en las simulaciones hay veces que una partícula de masa de la simulación tiene 10.000 veces la masa del Sol o 100.000 veces la masa del Sol. Entonces, los cúmulos de agujeros negros serían, a lo mejor, de 1.000 veces la masa del Sol. O sea, seguirían estando por debajo del límite de resolución de las simulaciones no, numéricas. No. Entonces, claro, hay algún estudio que hace... Vamos a calcular qué límite, o sea, cómo se excluiría la materia oscura si estuvieran cúmulos de, de ese tipo. Entonces concluyen que por microlensing no se excluye con el, de, el tema de las nubes de Magallanes. Y también hay otro tema que es a, a agujeros negros de mil veces la masa del sol, que es cómo se comportaría la materia oscura, porque los cúmulos son como muy... Creo que decía un miliparsec de, de tamaño. Están los agujeros negros muy próximos entre sí. Entonces, a una cierta distancia, es como si fuera un agujero negro solamente, puntual. Ahí hay un problema, que es que la exclusión te la pone el fondo cósmico de microondas. Por si tienes desde el principio, antes incluso de que se emita el fondo cósmico de microondas, tienes agujeros negros de mil veces la masa del Sol, tragando materia, mm. eso tiene un efecto. Empieza a emitir una radiación. Hay una parte del principio del universo que una vez emitido el fondo cósmico de microondas, se llama la reionización, que es de cuando estos agujeros negros supermasivos de las galaxias, los cuásteres, empezaron a emitir luz ultravioleta y tal, y a ionizar de nuevo todo el hidrógeno neutro. Claro, esto, si hubiera montado agujeros negros ya desde el principio, tragando materia a tope, tendría un efecto observable. Entonces, se ha excluido que haya agujeros negros tan masivos ahí. Pero esta gente dice, vale, pero los agujeros negros no son de mil veces la masa del Sol, sino que son más pequeñitos. Eso, en el fondo cósmico de microondas, si estuvieran de forma uniforme, viajarían a unos 13 kilómetros por segundo con un factor ahí con el corrimiento rojo, y la creación sería más eficiente que cuando están formando cúmulos que la gravedad hace que vayan a velocidades mayores. Entonces, por el hecho de estar en cúmulos la creación es menos eficiente porque están viajando demasiado rápido para tragar de forma más definitiva la materia por la que viajan. Entonces ellos dicen, la cota que pone el Fondo cósmico de Microondas en esta, en este rango de agujeros negros también es menos influyente que si no estuvieran en cúmulos. Es como que van calculando los efectos que tendría el hecho de agrupar estos agujeros negros en grumos y en cúmulos... Y concluyen que, tanto por un lado como por otro, no afectaría tanto la, al, lo que, lo, lo, a lo que podemos observar para excluirlos. Entonces, total Carlos, que... me estaba mirando...
3: ¿Cómo? No, no eso, te digo preguntar. Que entonces, total, que tu opinión, ahora que has revisado un poco toda esta literatura, ¿cuánto de plausible crees que es la, la hipótesis esta? Mójate ahí.
1: Pues digamos que menos implausible sería la palabra... O sea, yo los experimentos que haríamos sería igual con cuásares poniendo ahora en vez de pasar agujeros negros distribuidos uniformemente, pues poner cúmulos y buscar qué señal de microlensing producirían a ver si corresponde con los cambios de brillo que vemos en cuásares ya en observaciones ya tomadas. La persona con la que investigaría espera descartarlos y en un artículo que lo tengo enlazado en, en lo que se colgará luego en el blog. Hacía el análisis con estas cotas, la de microlensing, la del fondo cósmico de microondas, pero en una gráfica que pone las diferentes formas de excluir rangos de masas, hay una que la deja sin mencionar. Es una que se llama Eridanus 2, que es una galaxia nana. ¿Qué, ¿Qué ocurre con ella? Eh, un efecto que tendrían los agujeros negros primordiales, en forma de cúmulos, es que... claro por la fricción dinámica, en una galaxia enana irían cayendo hacia el centro y te irían expulsando estrellas de la galaxia. Eso se ha propuesto para solucionar un tema de la materia oscura un problema que tiene que es que hay veces que en galaxias enanas hay demasiadas pocas estrellas y demasiada materia oscura respecto a lo que se esperaría. Eso creo que, es, creo que se llama el problema Too Big to Fail. Que es que tienes este potencial de materia oscura, o sea, este campo gravitatorio... ¿cómo sacas el gas de ahí para que no haya tantas estrellas? Porque se ven menos de las que debería haber. Se ha probado con supernovas, se ha probado con otros mecanismos y lo de los agujeros negros primordiales dices, vale, si está hecha de agujeros negros, pasos cercanos de los agujeros negros con las estrellas te las irían expulsando poco a poco y sería una forma de explicar que esas galaxias tengan tan poca luminosidad. Pero puede ser que los agujeros negros primordiales te expulsen demasiadas estrellas y provoquen un efecto que se vería. Hay una galaxia diferente a Eridanus 2, no me acuerdo ahora del nombre, que también sirve de cota de exclusión porque se ha calculado que el efecto que tendría un cúmulo de agujeros negros en el centro es que al final claro, los claro, los, la fricción dinámica hace que los cuervos más masivos queden más hacia el centro del objeto. Serían los agujeros negros. Entonces, a la hora de observarla en el visible, con la evolución de la galaxia, empezaría a quedar una especie de hueco, queda prácticamente sin estrellas en el centro de la galaxia, y la galaxia se vería como una especie de anillo. Sería como una corteza esférica. Entonces, observando este tipo de galaxias, se puede ver que a lo mejor hay cantidades de materia oscura en forma de agujeros negros que sería demasiado para lo que estamos viendo. En plan, con esta cantidad de materia oscura en esta galaxia, si se hubieran formado agujeros negros, habría concentrado hacia el centro los agujeros negros masivos, habrían expulsado las estrellas del centro y veríamos una galaxia en forma de anillo. Si no la vemos, es que no puede ser tanta proporción de agujeros negros en materia oscura. Entonces, de ese límite no hablan todavía los que proponen que sí que podrían ser agujeros negros. Así que, o sea, desde mi punto de vista, todavía hay que cogerlo un poco con pinzas la hipótesis resulta atractiva en cuanto a que explicaría un plumazo un montón de observaciones interesantes de astrofísica y cosmología, pero claro, siempre hay que comprobar que esté eso ahí. Y lo que quería relacionar con lo de Sabín... ¿Cómo se pronuncia el apellido, Francis? Creo que Josenfelder, pero... Josenfelder, creo que sí. Bueno, el caso es que si son agujeros negros primordiales, todos los proyectos que estamos teniendo de buscar materia oscura tanto con detectores de interacción directa como de tratar de producirla en aceleradores como el LHC estarían condenados a fallar. O sea, una de las sí. cosas que se esperaba encontrar en el LHC eran pues, evidencias de supersimetría u otras, eh, o otras sea, partículas nuevas que podrían ser el componente de la materia oscura todo esto no se ha encontrado nada. A lo mejor, construyendo aceleradores más grandes, se podrían encontrar en rangos de masas mayores. Pero claro, si resulta que la materia oscura son agujeros negros primordiales, entonces estamos aquí dando un montón de dinero para tratar de producir algo que no se produciría nunca. Entonces, claro, depende de cuál hipótesis sea correcta, pues tendremos una cosa u otra siempre conviene buscar porque con el tema de la materia oscura estamos como siempre uso la misma analogía el chiste del borracho en la farola que está agarrado en una farola como mirando el suelo alguien le pregunta ¿qué, ¿qué buscas? y se le han perdido las llaves al hombre y el otro le pregunta ¿pero dónde se te han perdido? pues a lo largo de esta calle si es en toda la calle ¿por qué buscas solamente bajo de esta farola? y dice que es que si no no me veo entonces estamos con lo que estamos buscando materia oscura es solamente donde podemos medir, aunque haya muchos parámetros, o sea, mucho espacio de parámetros que todavía no podamos ni detectar ni producir en aceleradores ni observar de forma sofísica porque nos haría falta o telescopios más grandes o más sensibles o todo así. Entonces, de momento, yo no soy partidario de dejar de financiar búsquedas de este tipo pero claro en recursos limitados pues hay que tener en cuenta todo esto también
3: uh -huh. yo sí creo que hay que mirar la farola por si acaso ¿no? claro <risa>
1: claro sí, es sí. que es, pero ¿y si está ahí si está ahí no has mirado la farola teniendo luz
3: <risa> claro no, y que también que no, bueno, se, no se construyen estas cosas solamente para buscar la materia oscura no exactamente ser, claro.
0: y y héctor héctor vives eh, puedes decir con quién vas a trabajar o todavía no se puede decir
1: bueno, sería. No, o sea, yo no sé nada todavía, en ah, absoluto.
0: Vale, vale, vale. Entonces, nada,
1: no, no digas nada. No, sí, se puede decir, o sea, el tema es, acabe donde, donde acabe, si sigo con un postdoc, pues, si esa distancia también seguiría colaborando con esa persona que se venció Media Villa, que era el primer autor, creo, no del. Un paper, el que pusiste todo en tu blog diciendo, en la materia oscura no son agujeros negros primordiales. Claro, <risa> ahí lo que hicimos en ese artículo fue asumir que la la de agujeros negros era uniforme. Entonces, prácticamente nos salía que tenía que haber un efecto de microlensing consistente con la proporción de masa que hay en estrellas y con una masa promedio que es la que tienen las estrellas. Entonces, concluíamos: el efecto de microlensing que vemos está hecho por las estrellas de la galaxia. Entonces, claro, ahora tenemos que repetir el análisis Poniendo los agujeros negros en forma de cúmulos y a ver si ahí se descartarían también o no.
3: Mira, te voy a dar una idea para descartar cosas. ¿Te acuerdas de aquel artículo que hablamos, de muerte por materia oscura? Eh, creo que fue hace dos semanas o algo así. Ah, sí. Eh, que se puede descartar que haya grumos muy grandes, porque si no, nos habría pegado un topetazo alguno en la cabeza y la gente no muere espontáneamente con un agujero en el cuerpo. Pues.
1: ¿Sabes que hay una forma? O sea, se está pensando usar los datos de Gaia para buscar. Si habría estrellas que en bueno, alguna cierta trayectoria han empezado a cambiar de dirección por algún agujero negro o algún cúmulo de agujeros negros atravesaría el disco de la galaxia.
3: Claro, es que, que eso iba a decir muy... que llega un momento que si agrupas mucho, o sea, nuestra visión es que la materia oscura es como un mar homogéneo que lo ocupa todo, entonces no perturba claro. el movimiento. De hecho, yo te, iba a decir, yo te iba a decir en la Tierra, en el Sistema Solar, O sea, uh -huh. tú asumes que en el Sistema Solar hay una pequeña nube, de, una pequeña niebla de materia oscura que, bueno, no nos sí. perturba porque es muy poquito y tal. Pero claro, si tú vas diciendo que lo vas repartiendo en objetos cada vez más compactos, cada vez más masivos y pequeños, Claro. Eh, habría que calcular en algún momento eh, para determinados parámetros de cuánto de masivo y cuánto de pequeño, en algún momento un objeto de esos pasa a través del sistema solar y, y manda a los planetas bastante, por ahí ¿no? volando, ¿no? como diría claro. Zidane a tomar por saco. Pues Pero eso también
1: pone cotas. O sea, el ver el análisis dinámico de galaxias y tal, si no están muy perturbadas por acumulaciones muy grandes de agujeros negros, entonces es que esas acumulaciones tan grandes no están ahí.
3: Claro, a eso me refiero, ¿no? Que debe haber un límite de cuánto de grande lo puedes hacer antes de que empiece a, a mandar estrellas fuera de curso y fuera de rumbo, ¿no?
1: Claro, entonces a lo mejor ellos ponían para hacer las hipótesis, era pues 100 agujeros negros en uno de estos cúmulos, nada más, que podían llegar a mil masas solares, pero podría que a lo mejor estos cúmulos, muchos son de menos de, 100, menos de mil masas solares, entonces a lo mejor así que acaba comportándose como un fluido prácticamente, no Lo sabemos. Pero bueno, qué interesante es, desde luego.
3: Bueno, es un tema que va a estar de actualidad.
0: Sí, y eso, recordaros que Sabine que ya trabajó en temas de gravitación y un poco de gravitación cuántica, aunque siempre con modelos muy fenomenológicos, con cosas, bueno, ni sí ni que no, pero publicó bastantes cosas. Ahora está defendiendo esa posibilidad, ¿no? De que el futuro de la búsqueda del origen microscópico de la materia oscura está en la astrofísica, está en la cosmología, está en medidas más precisas de la distribución de la materia oscura en, en diferentes objetos astrofísicos. Entonces, esta línea, esta posibilidad de, de utilizar los posibles agujeros negros como candidatos a materia oscura es una de las líneas que ella está reivindicando. ¿no?
1: Ya también bueno, Con la astrofísica también está el tema de buscar... En plan, suponiendo que la materia se aniquila entre sí, daría lugar a rayos gamma, que serían más brillantes cuando más denso sea la acumulación de materia oscura. En el centro de la galaxia había como una... podría ser una acumulación de materia oscura que diera lugar a este exceso de rayos gamma. Luego se vio que esos rayos gamma probablemente provenían de fuentes puntuales. Entonces, los que proponen los agujeros negros... También señalan que parece que no correspondía todo con lo que se esperaría en cuanto a púlsares. Y dicen, a lo mejor es que los agujeros negros que hay, formando la materia oscura, en el centro de la galaxia están emitiendo esos rayos gamma. Entonces, también lo reinterpretan como que a lo mejor son los causantes.
0: De todas forma eh, a Sabina le gusta mucho más la idea gravitacional, ¿eh? Ella claro. tiene en la cabeza eh, sus ideas de gravedad modificada tipo Berlín de las variantes uh. que ella ha hecho y cositas así, entonces ella cree que lo que tenemos es que mapear gravitacionalmente con mayor precisión claro. eh, los objetos astrofísicos y tener mapas muy detallados de la distribución de materia oscura en, en cúmulos galácticos, en, en galaxias, etcétera, eh, con objeto de ayudar a mejorar esos modelos fenomenológicos de gravitación modificada sí. en los que ella ha hecho sus cositas.
1: Eso curiosamente se está haciendo igualmente porque para la energía oscura el, la distribución a gran escala de los cúmulos y galaxias y tal depende de cuánta pongas y cómo se comporte en las simulaciones. Entonces, viendo haciendo un mapeado de ese tipo, de todas las galaxias que podamos con surveys enormes, entonces te sale lo de la materia oscura como gratis.
3: Sí, es verdad. Bueno, pues vamos a ir pasando y vamos a rescatar... ¿Sí? Una, una sección que nos gusta mucho el programa y que tenemos muy olvidada desde hace tiempo
0: aquí comienza
1: señales señales de los, oyentes. De, los oyentes, de, los oyentes de los
3: oyentes y quizás antes de empezar con algunas de las preguntas que teníamos preparadas para sacar hoy eh, pues aprovechando que tenemos por aquí algunas amigas en el público pues le, Aprovecho y les pregunto si alguien, ¿alguien quiere preguntar algo. Eh, a ver, pregunta. Vale, Carlos pregunta que, eh, sobre un tema que ha leído mucho en Twitter últimamente, que hasta qué punto eh, se puede echar la culpa del cambio climático a la actividad del sol. Eh, esa es una pregunta que llevaría un buen rato de contestar y además se da la... Lo voy a decir, venga, lo voy a decir. Resulta que estoy escribiendo la segunda entrada de mi blog <ríe> y va justamente sobre ese tema. Así que yo, si quieres, te, te refiero a, a, a ese y así ya cuando el todo bien escrito y bien referenciado. Te lo, te lo paso, porque es un tema además que la gente es muy sensible y conviene tener las cosas bien puestas rigurosamente con sus referencias, con sus datos correctos, porque si no la gente se enfada. Y aún así hay gente que se va a enfadar. Entonces prefiero uh -huh. que esté... Eh, pensar bien lo que escribo, escribir tiene la ventaja que lo puedes pensar bien para, para que quede bien clara las cosas y poner los datos y las referencias bien puestas ¿no? pero no sé si eh, Héctor y Francis quieren aventurarse a, eh, se, a decir algo más.
1: hacer un breve spoiler que es básicamente si pones en la contribución a la temperatura todos los efectos del de cambio de la actividad solar, las erupciones volcánicas y todo lo que conocemos que tiene un efecto sobre el cambio de la temperatura global, es solo al incluir el aumento de las emisiones de dióxido de carbono, como estamos poniéndonos nosotros desde la época industrial, cuando por fin reproduces la variación de temperatura medida. Entonces hay que incluirlo sí o sí para que se produzca bien lo que está midiéndose.
0: Muy bien. Sí, eso es cierto. O sea, lo, eh, el gran problema que tenemos con este tipo de cosas es que tenemos que confiar en los modelos. Es decir, tenemos que confiar en la ciencia. Es decir, en lo que hemos aprendido sobre el comportamiento de la atmósfera, sobre la radiación solar, etcétera. en los últimos, en los últimos siglos, ¿no? eh, Los modelos solares tienen 70 años, 80 años, tendrán como, como mucho. Entonces, eh, cuando tenemos de manera integrada toda esa información, entendemos mucho mejor cuáles son la, los factores. ¿no? Podemos hacer un análisis multifactorial y ver qué factores influyen más qué factores influyen menos, en cuánto influyen. ¿no? Entonces, cuando se hace eso, hay que usarlo obviamente con modelos, con modelos climáticos, que son aproximados, que no son perfectos, pero los mejores modelos climáticos que tenemos ahora mismo, además modelos independientes, porque hay modelos europeos, varios modelos europeos, hay modelos japoneses, americanos, hay muchos modelos en competencia, y todos quieren competir entre ellos para ver quién de ellos es el mejor. ¿no? Y en esas competencias acaba surgiendo un consenso, muchos acaban obteniendo un resultado muy parecido y lo que indican esos modelos es que la influencia de, del sol es baja es baja, entonces mmm, se puede explicar un pequeño porcentaje del, del cambio eh, que vemos en el clima, pero el cambio climático no es debido a eh, fenómenos naturales, como bien acaba de decir estos vives, eh, hay que incluir efectos antropogénicos eh, y, y eso es una cosa que ya está consensuada y se ve así, ¿no? O sea, alguien dirá pues no me lo creo porque no me creo la ciencia porque no me creo la verdad pues muy bien, no te lo creas ¿vale? no escuches Coffee Break pero eh, eh, si escuchas este podcast tienes que creerte que las leyes de la termodinámica se cumplen en este podcast y que eh, básicamente los modelos del clima son modelos termodinámicos es termodinámica puesta en acción entonces, si tú no te crees la termodinámica, maravilloso, no te creas los modelos del clima, pero eh, se lleva estudiando desde el principio de los 70 eh, este tema, hay muchísima gente, yo estuve en Chicago, en la Universidad de Chicago eh, hay un grupo fuerte sobre eh, la tropopausa, la atmósfera y hacen modelos climáticos, yo estuve trabajando con ellos y colaborando alrededor del año 2000, y, y bueno, se, la gente sabe muy bien lo que está haciendo, ¿eh? o sea, eh, Obviamente hay muchos misterios, hay muchas cosas del sol que no sabemos, de las estrellas que no sabemos, de los huevos que no sabemos y del clima eh, que no sabemos, pero hay muchísimas cosas que sabemos. ¿eh? Hay miles y miles de páginas. Y lo que esas miles y miles de páginas dicen es que se siente, pero el sol no es la causa.
3: Esto es la, la nueva moda que yo llamo heliocentrismo climático, ¿no? es la nueva revolución copernicana. <risa> pero,
1: yo quería, quería hacer una yo... petición a los fans... De que alguien ponga la cara de Francis al meme de Homer Simpson diciendo que en esta casa se cumplen las leyes de la, no la termodinámica, <risa> Porque <risa> alguien lo va a hacer, seguro.
3: <risa> alguien lo va a hacer. Seguro que alguien lo va a hacer. Eh, yo simplemente añadiría que, eh, o sea, como un, un argumento muy, muy sencillo, mirar las escalas temporales. Es decir, sí. Miremos la evolución de las la gráficas. Sí que es cierto, a largo plazo hay factores. El, el Sol tiene su influencia. Son influencias a largo plazo, vale, a muy largo plazo. Están los ciclos de Milankovitch. Está, hay mil cosas astronómicamente que pueden influir. Es cierto que la Tierra ha pasado periodos eh, en los que la temperatura ha sido muy diferente, pero a nosotros no nos gustan esos periodos. Quiero decir, no es que se vaya a destruir la Tierra. La Tierra puede soportar un aumento de temperatura de 2 grados, de 10 y de, y de 100. Pero a nosotros no nos va a gustar ese mundo, ¿no? Es lo que estoy diciendo. La Tierra ha estado más caliente en el pasado y ha estado más fría eh, y tiene, eh, tiene sus variaciones de temperatura. Pero yo invito a la gente que tenga dudas sobre estas cosas, porque luego se confunden también términos, se sacan papers, mmm, te sacan muchos papers en los que se habla de la influencia de la actividad solar en, el no sé qué, en la producción del periodo cálido del medievo. Sí, pero mira las escalas temporales, o sea, ves una gráfica que varía a lo largo de mil años. ¿vale? Está hablando de escalas temporales muy largas aquí cuando ves <ríe> lo que llamamos cambio climático que es los últimos, las últimas décadas, el último siglo ves de repente un pepinazo hacia arriba que, que, que es, es notable ¿no? y bueno, si me quiere decir que es justo la casualidad de que ese pepinazo ocurre justamente cuando aparece la industrialización y cuando sorprendentemente empezamos a llenar la atmósfera de CO2 que da la casualidad que sabemos que es un gas de efecto invernadero muy importante y que, en fin que, que para mí es muy obvio, ¿no? Cuando miras, insisto, las escalas temporales, los momentos en los que ocurren las cosas, independientemente de que hay otros factores, por supuesto que sí, pero ese pepinazo de subida que está pegando la temperatura global, a ver, es, para, para mí es blanco en botella, ¿no? Pero bueno, eh, en fin. Sí, hay ¿tien? una
1: viñeta muy buena de XKCD, una que hizo un día, es la gráfica, los últimos 10.000 años para decir, sí, el tiempo, la temperatura ha cambiado en el pasado. Entonces te pone todas las variaciones de los últimos 10.000 años a una escala que tú vas haciendo, vas pasando para arriba toda la imagen y al final en los últimos años se ve el cambio actual. Entonces ves ahí verdaderamente la velocidad con la que cambia en el último, último siglo, nada más. Mm. Es para hacerse una idea de lo... Eh, destacable que es este último evento.
0: Sí, Al Gore también tenía los famosos documentales sí. en el que se veía muy bien la figura. Él se subía como una escalera, recuerdo yo, o algo sí. así, para, para llegar hasta el tope. ¿no? Eh, XKCD es de eh, Randall Munro. Uh -huh. Pero bueno, eh, esto, siempre va a haber detractores. O sea, es Igual que hay gente que es terreplanista, va a haber gente que es eh, Anticambio climático, ¿no? que se llama. Eh, eh, técnicamente cambio climático es efecto antropogénico. ¿Vale? O sea, una cosa importante que siempre hay que olvidar, eh, que mucha gente olvida, ¿no? Cambio climático significa variación del clima por efecto antropogénico. Lo que no es efecto antropogénico, por ejemplo, volcanes, sol, etcétera, se llama variación del clima o variabilidad del clima. ¿vale? Son dos palabras distintas. Entonces, la gente que te diga, cuando alguien lea por una página web, que diga cambio climático debido al sol, que sepa que la persona que lo está escribiendo no tiene ni idea. Es el que como confunde amperio con voltaje. Es que 220 amperios en el enchufe de la corriente. Y tú dices 220 amperios, tú no tienes ni idea de lo que estás hablando. Si alguien te dice cambio climático y no uh, es obvio, de su uso del término cambio climático, de que está refiriéndose solamente a efectos antropogénicos, es que esa persona no sabe lo que significa la palabra cambio climático. Y eso lo tiene que tener muy claro los oyentes. ¿no? Eh, técnicamente se llama variabilidad del clima, a todo lo que es natural. Y eh, los expertos en cambio climático separan variabilidad del clima de eh, cambio climático, obviamente.
3: Muy bien. Eh, si no hay ninguna otra pregunta en la sala... ¿Algunas no? Pues si no eh, yo quería sacar también algunas que nos envía una oyente que además es una oyente muy especial eh, se llama Rosa Hechacón, en Twitter es arroba Rosa y la hemos mencionado en algún episodio anterior porque eh, rosa es invidente y de hecho es, es bastante conocida me, me, lo, me lo han dicho a mí bueno, gente como, como mi prima fabiola entre la comunidad de personas ciegas porque es una tiene un blog eh, muy, muy seguido por mucha gente en la comunidad invidente en el que bueno discute cosas relacionadas con la, la problemática ¿no? de, de las personas ciegas. Eh, y ella, bueno, creo que no solo Rosa, también tenemos otros oyentes con los que a veces hemos hablado, eh, que también que también son ciegos. Y, y es curioso porque Rosa nos plantea algunas preguntas, eh, algunas de las cuales tiene que ver con, con cosas que no, no pensamos normalmente, que le puede costar más a una, a una persona ciega. Eh, pero que, claro, es importante darse cuenta de que este medio, el medio de la radio, el medio del podcast, es un medio muy bueno para, para los ciegos, porque aquí, como dice ella, estamos todos en igualdad de condiciones, eh, uh -huh. O sea, a mí la gente me dice, he visto un vídeo de YouTube en el que se veía no sé qué cosa y tal y ella dice, pues voy a tomar viento, yo no veo nada ¿Vale? <risa> pero en el podcast cuando tienes que explicar las cosas con palabras en la radio dice, pues aquí aquí estamos todos en las mismas condiciones ¿no? eh, entonces sí, deberíamos tener en cuenta que este es un medio pues que, que a lo mejor es, bueno, es un medio que puede ser interesante eh, para las personas en este colectivo y, y deberíamos ser más conscientes y algunas de las preguntas que nos manda son eh, pues eso, algunas a lo mejor son, son muy básicas pero, pero está bien a veces ir eh, ir a la base, ¿no? Entonces vamos a escuchar lo que nos dice porque además nos lo envía en una audio pregunta.
2: Buenas tardes, personal del Coffee Break. Soy Rosa Chacón. Voy a hacer las preguntillas que imagino que no que solo me interesan a mí y a dos más. Pero bueno, yo dije que las hacía y cuando yo digo una cosa la cumplo. Así es que ya vamos. La primera es en relación a los telescopios o a, más bien a los radiotelescopios. Habláis de ellos muy alegremente. Y todo el mundo pues, los ha visto, aunque sean fotos, pero yo no sé cómo son. No soy capaz de hacerme la idea. ¿Me lo intentaríais describir?
3: Bueno, eh, por supuesto, Rosa, si algún día vienes, te invitamos aquí al Museo de la Ciencia, que tenemos uno muy grande aquí fuera, de 20 metros de diámetro. Eh, y bueno, los amigos que están aquí lo habrán visto al entrar. Eh, pero bueno, si no... Eh, antes comentando fuera de micro, creo que Francis tenía alguna analogía muy buena para describir lo que es un radiotelescopio, ¿no?
0: Sí, bueno, básicamente el, el radiotelescopio, la mayoría, ¿no? El, el radiotelescopio más típico es eh, como como una campana parabólica, es como un plato. ¿Vale? O sea, hay que imaginárselo como un plato que enfoca eh, las ondas de radio que recibe y las enfoca en un cierto punto focal donde se pone algún tipo de, de detector, ¿no? Entonces, eh, la imagen típica de un radiotelescopio es como eh, un punto de apoyo, un, un mecanismo que te permite mover esa campana, esa forma, ese plato, orientarlo eh, eh, a una cierta dirección del cielo. Y, y yo creo que si ella ha tocado eh, un plato de sopero, de esto que tiene de que se hace una cierta idea de cuál es la forma que tienen los radiotelescopios. Por supuesto, como básicamente hay que enfocar a los detectores, también hay radiotelescopios que tienen otras formas, ¿no? Formas más alargadas, como, como un tubo partido por la mitad. Eh, hay, hay otras opciones, ¿no? Héctor.
1: Sí, o sea, los que más se suelen se suele usar para sacar imágenes o apuntar a una zona concreta del cielo es como un plato o un cuenco porque cuando llega la radiación ahí rebota y al rebotar pues lo hace con un ángulo entonces si tiene simetría circular todo ese ángulo acaba todo en el mismo punto que es ya donde se recoge la señal o sea, básicamente lo que quieres es una gran área que recoja mucha señal, porque la señal de radio que nos llega es muy débil siempre. O sea, es, creo que se hizo un cálculo que no sé si daría para encender una bombilla toda la, todas las ondas de radio que nos llegan en un día.
3: ¿A toda y la entonces, Tierra?
1: Creo que sí. Uh -huh. Entonces, esos son platos muy grandes.
3: ¿Pero una bombilla de LED cuerpo. o una de tungsten o de filamento incandescente?
1: Creo que el cálculo estaba hecho cuando no se usaban LED todavía, entonces ya no lo sé. <risa> Lo que pasa es que los primeros radiotelescopios no eran así. Los primeros radiotelescopios eran, pues si ha tocado ella una radio normal que tiene una antena que es un palo de metal, antes eran pues una serie de esos palos. Porque ¿qué se hacía? Cada uno detecta los radios como la radio de casa, pero todos poniéndonos todos juntos se amplificaba la señal en una cierta dirección. O a veces el, el, en vez de un palo vertical o muchos palos verticales era un cable tendido eh, en un recorrido y muchos cables paralelos. ¿Qué se hacía con esto? Que cuando llegaba la señal, desde justo la dirección en la que están alineadas la, los cables, se hacía una diferencia constructiva. O sea, las ondas se reforzaban entre sí. Entonces justo cuando estaba alineado con conforme giraba la Tierra, cuando pasaba por delante de ese astro, entonces detectaba la señal de ese astro. Así se detectaron los pulsares, por ejemplo. Cuando la Tierra estaba girando y se alineaban estas tiras de cable en una cierta dirección, que es donde estaba el pulsar entonces se detectaba la señal porque estaba reforzada al coincidir la alineación en todos. Luego ya cuando se desalineaba, pues ya, como llevaba distintos tiempos a cada cable, ya no se registraba bien. O sea, ya era ruido. Entonces eso. Yo ya diría... Ahora hay radiotelescopios que lo que hacen es alinear un montón de varillas de metal en el suelo en direcciones perpendiculares y analizando el, lo que tarda la señal, en, es el retardo que tiene entre cada varilla en las dos direcciones, puedes detectar de dónde te ha venido la radiación. Entonces... Ahora hay muchas antenas de distintas formas. Son piezas de metal con formas extrañas porque son más eficientes en algún, en algún sentido. Son como como arañas de metal algunos. Se van distribuyendo por una zona porque te da mucha sensibilidad por toda esa área y hay que procesarlo con algoritmos y métodos más complicados para sacar de ahí una señal legible. Pero sí, o sea... Por lo general, si queremos hacer imágenes, suelen ser los platos que son como los espejos de los telescopios ópticos, no sé si habrá tocado alguno ella, tiene una forma curva como cóncava, es como un cuenco, muy planito
3: pero, pero sí, eh, también Eso no... sí, hecho de metal, que es importante, los, los radiotelescopios sí. son metálicos porque es lo que refleja, las ondas de radio se reflejan en metal, entonces el equivalente a un espejo, un telescopio óptico usa un espejo, en el caso de un radiotelescopio es un, un, es un, un plato pero metálico, y... Ajá. Y es curioso porque algunos de los que hemos hablado últimamente eh, no son de esa forma, la forma clásica redonda, ¿no? Eh, esa forma clásica redonda te permite eh, mirar en una dirección, ¿no? Quieres ver un punto del cielo, pero claro. hay algunos que se usan donde tú mm, quieres ver la señal independientemente de dónde venga, venga de donde venga, me da igual la dirección, yo no sé, no voy a hacer imagen, no sé dónde va a venir. Entonces, por ejemplo, hemos hablado de Chime, que es este que hay en Canadá, un experimento muy interesante que ha estado detectando estos pulsos rápidos de radio y tal, que es como unos semicilindros en el suelo, varios semicilindros metálicos no puestos en el suelo. Y además hace juego de palabras porque chime en inglés son esos tubitos, ¿sabes? Estos tubitos que se cuelgan en una terraza que hacen un ruidito agradable, unos tubitos metálicos, cuando el, la brisa los mueve y chocan sí. entre ellos, hacen un ruidito agradable, ¿no? Eso se llaman chimes pues esto tiene esa forma, son como unos tubitos metálicos en el suelo y por eso se llaman así. Claro, tú ahí no puedes saber de dónde viene la señal, ellos solo quieren decir, bueno, hemos detectado algo en el cielo. ¿no? Ah. Ese es un caso. Y otro es el que cuando hablamos de, ¿se acuerdan de la línea esta en 80, 80 megahercios eh, del origen de ¿no? sí, sí, la, sí. las primeras estrellas y tal? Que es como una mesa, es una especie de mesa sí, sí. metálica. Tiene
1: forma de mesa y tamaño de mesa.
3: Sí, <risa> una cosa de un metro cuadrado de metal, ¿no? O sea que, bueno, hay, hay formas muy raras.
1: Sí, ese era el radiotelescopio EDGES,
0: e d -G -E -S, no Y está sí, en Australia.
3: Exactamente. EDGES, para
0: no. FM, para como, la, como una antena de FM.
3: Exactamente. Bueno, vamos con otra pregunta que tenía Rosa más y ya ver.
2: Y luego una duda que siempre he pensado. Entiendo que cuando habláis de cosas que se ven por telescopio son, digamos, cacharros que se manejan desde un ordenador. Porque de hecho Ángel le sonaba el radiotelescopio una vez en el Coffee Break. Lo estaba manejando con un ordenador. Luego Entiendo que no estás allí en la calle mirando, estás sentado delante de un ordenador viendo los datos que te manda el cacharrito o el cacharrote, más bien, porque yo me lo imagino enorme. Pero, ¿qué es lo que ves? Cuando te llega la información, ¿qué te manda? ¿Números, rayas, puntitos? Si son rayitas y puntitos, luego te toca te interpretarlo o tenéis programas ya que os hacen el trabajo o eso cómo va, exactamente. Simple curiosidad.
3: Yo les voy a dejar que contesten, pero quiero matizar que, porque me acuerdo de ese episodio, Ángel no estaba en un radiotelescopio, aunque a veces observa con radiotelescopios, pero en este caso estaba en el telescopio ángulo australiano, que es donde él hace astrónomo de soporte, que es un telescopio óptico, ¿vale? Es un telescopio, digamos, de los normales de, de, con un espejo, y creo que ese es de 4 metros, si no recuerdo mal, de diámetro, ¿no? O sea, que sí, es un cacharrote, o sea, uh -huh. te lo puedes imaginar, Rosa, como una especie de... Todo el telescopio en sí es como una casa, imagínate, y media casa está, está vacía y, y la ocupa el telescopio y la otra mitad de la casa es donde está la sala de control con los ordenadores desde los que se controla. Y ahora, si, si ustedes quieren explicarlo un poco, quizás Héctor a lo mejor tiene más experiencia, ¿no?
1: Sí, pues a ver, lo que recibimos es un archivo de ordenador. que En el nivel más básico pues son unos y ceros. Pero lo que viene a decir, si es un telescopio que ha sacado una fotografía, lo que dicen esos datos es, en una cuadrícula, pues cada una de, de las celdillas, qué intensidad de luz tiene. O sea, es un número que corresponde a si es muy brillante o poco brillante ese píxel. Entonces, claro, lo que se toman es, luego hay que procesarlo, pero en principio, si eso es una retícula, en cada punto, o sea, en cada cuadrito de la retícula tiene un número. Eso es lo que ponemos luego. Se podría hacer, como los que vemos, es en una imagen en blanco y negro, con zonas más brillantes y zonas menos brillantes, pero se podría hacer igualmente con un relieve. Se puede hacer que las zonas de número más alto sean picos más altos y que al pasar la mano, pues, se si viera dónde hay picos más elevados que otros de hecho hay actividades de astronomía para invidentes que lo que tenían era una impresión 3D de una galaxia no que la imagen era esa las zonas que nosotros vemos como más brillantes ahí estaban más elevadas entonces se veía como relieve mm. luego hay cosas más complicadas porque a veces lo que hacemos es dividir la luz según su frecuencia que sería pues como en el sonido o el tono imagínate que tuviéramos una máquina que según el ángulo del, desde el que la escuchas, se oyeran solamente los sonidos más graves o los sonidos más agudos. Pues lo que ponemos es el detector, que en la parte del detector que detecta la zona más grave, pues hará lo mismo que antes, dirá un número más alto cuanto más intenso sea. Y la parte del, de del detector que detecta sonidos más agudos, pues lo mismo, Sonido, o sea, un número más elevado cuanto más intenso sea.
3: Una cosa, quizás, Héctor, eh, recuerdo cuando estuvimos hablando del programa de ciencia ciegas, que, que llamamos así esa sección, eh, sí que comentábamos con, con Rosa y, y, otros, eh, y otros oyentes que nos comentaban que, eh, o sea, sí que ellos, ellos sí que usan gráficas, ¿no? cuando estudian matemáticas tienen incluso herramientas y tablets y tal con las que pueden, pueden trabajar con gráficas y curvas y estas cosas. ¿no? Eh, o sea que ese sí que es un concepto que, que probablemente estén familiarizados. Y, y en ese sentido, sí, muchos, muchas de las cosas con las que trabajamos y al final lo que visualizan en la pantalla son gráficas. Claro. Son curvas. O sea,
1: aquí lo que hacemos es una gráfica de a cada frecuencia cuánta intensidad hay. Y claro, hay veces que a unas frecuencias concretas los átomos emiten muchísima más intensidad y eso ya nos permite analizar la composición del objeto y todo. Ahí sí que sale, pues, rayas, digamos sale una grafiquita de, con las líneas, que lo llamamos líneas espectrales. Luego, en radioastronomía, es más complicado, porque ahí son señales eléctricas. Cada radiotelescopio te da pues el voltaje que detecta en cada donde lo estés apuntando o donde sea más sensible. Entonces, hay veces que simplemente te da un valor de numérico, de cómo intensa es la la señal eléctrica que llega ahí. Y a veces lo que hacemos es combinar varios. Entonces, según con el retardo temporal que tenga cada señal, hay que combinarlo con una serie de fórmulas matemáticas muy complejas para que de ahí al final sí que tengamos ya los datos que es una retícula con el valor de la intensidad en cada celdilla, en cada cuadrito. Pero eso ya, traspasar por las máquinas y los, por todos los ordenadores... Con todos los circuitos eléctricos especialmente diseñados para compensar cosas de la atmósfera y todo. Sí. Entonces, al final lo que vemos en la pantalla es lo que sería la imagen, que es la retícula con valores más intensos o menos intensos de luz, según el número que le haya llegado. Pero sí. Por no hacerse, sería eso ya.
3: Si alguien quiere hacerse una idea, efectivamente yo creo que la, la pregunta es esa. Una sala de control de un telescopio, al final hay varios ordenadores, no uno, hay varios, que controlan, pues uno controla uno controla la cúpula, otro el movimiento del telescopio, otro los instrumentos. Entonces tienes varias bueno. pantallas que tienes que ir mirando para diferentes actuaciones. ¿no? Si alguien quiere verlo así un poco más eh, de forma un poco más práctica... Cuando eh, estuvimos haciendo la campaña de observación de muchos Coffee Breakers en, en, en el telescopio Mercator, grabamos algún vídeo que creo, no sé si está en el canal de YouTube o del programa o en el mío personal, y hay algún vídeo por ahí en el que abrimos el telescopio o en el que enseñamos pues lo, lo que se observa. Que claro, nosotros estamos haciendo espectroscopia, entonces se ve lo que decía Héctor. Una pantalla, ¿no? lo, lo que te sale en instrumento. Hay una imagen, pero que no es realmente lo que tú usas como para ciencia, que es simplemente... Contexto para para ver qué está, eh, dónde tienes que estar, pero luego hay unas grafiquitas que son las que realmente nos interesan, y al final eso se guarda todo en ficheros de ordenador, y con todo eso trabajas luego en, en un ordenador. Es la. Um, a ver, que la idea esa romántica de estar mirando ahí por un tubito, eso hace mucho tiempo que no. Que claro, no todos hace. decimos,
1: ojalá fuera así, porque hay actividades en algunos sitios donde sí que ponen un ocular para mirar con el ojo a un telescopio enorme, de más de un metro. Entonces, claro, ahí se ve la nebulosa, se ve todo. Pero, claro, lo normal es que se use ese telescopio para poner una cámara, porque lo del ojo no lo puedes guardar como archivo de ordenador. Eso lo, lo ves y ya está. Entonces, se pone la cámara para tener los datos y luego ya después se procesarán como archivo de ordenador.
3: Bueno, vamos con otra. Esta es difícil. A ver.
2: Siguiente pregunta. Esta, esta no ha sido capaz de responderme a nadie. Pero bueno, vosotros que estáis acostumbrados a divulgar y a explicarlo todo, a ver si sois capaces. La sombra. Yo no he visto nunca, ¿vale? Entonces, por eso esa pregunta. La gente que ha visto algo lo tiene claro. Yo no soy capaz. A ver, yo sé lo que es una sombra. Pero yo no llego a imaginármelo. No me entra en la cabeza. Vamos a ver. Si yo estoy apoyado en una pared, mi sombra está detrás de mí en la pared. Vale. Pero si yo he hecho andar para adelante... Mi sombra, digamos, que se arrastra por el suelo, como si fuera una culebra, arrastrándose por el suelo y bajando de estatura. Mm, ¿Por qué? No lo entiendo. Ni lo entiendo, ni soy capaz de imaginármelo. Complicado. Nadie ha sido capaz de... Mira que todo Lo mundo... han intentado mi pareja, mi familia, amigos que antes han visto y que ya no ven. Que no. No hay manera.
3: Venga, challenge accepted. ¿Quién... <ríe> ¿Quién se anima? Bueno, yo
0: el, cada vez que cojo una sombrilla y llueve, siempre digo que estoy haciéndome sombra, ¿no? De la lluvia, ¿no? Básicamente yo creo que la, para un ciego eso puede ser una buena analogía, ¿no? Eh, cuando andas, está lloviendo y vas andando sin paraguas te está cayendo eh, las gotas de agua te está cayendo el flujo de agua. Cuando eh, abres el paraguas eh, caen en el paraguas pero si no te caen entonces tú estás en sombra del paraguas ¿no? Es decir, eso es lo que pasa con la luz y con el sonido, ¿no? Eh, con la luz, eh, la, la luz llega a, a tu cuerpo y llega a la pared que tienes al fondo. Entonces la persona que ve la sombra lo que está viendo es que hay luz que ha llegado a tu cuerpo eh, y no atraviesa tu cuerpo y no llega a la pared. Con lo que en la pared hay como una imagen del perfil de, de tu cuerpo eh, que es una región en la que hay menos luz que alrededor porque alrededor llega la luz directamente y en esa eh, sombra la luz ha tenido que golpearte en tu cuerpo, ¿no? Entonces, cuando tú andas por la, bajo la lluvia, te pasa exactamente lo mismo. La, la región que tú cubres con tu paraguas, cuando andas por un soportal, lo que te protege ese soportal es la sombra del soportal, es la sombra del paraguas, ¿no? mm. eh, Con sonidos pasa lo mismo, con sonido también puedes... Lo que pasa es que con el sonido, como la longitud de onda del sonido es mayor, eh, eh, se requiere un obstáculo más grande, ¿no? Pero eh, supongo que una persona ciega tiene mejor, eh, digamos, educado el sentido acústico y, y puede, por ejemplo, eh, eh, si eh, claro, tienes que tener una buena fuente de intensidad. Si alguien está hablando a 10 metros tuya y, y, y delante, entre tú y la persona que habla, pones a dos personas o quitas a esas dos personas, pues cuando pones a esas dos personas está recibiendo la sombra acústica una sombra acústica de esas personas ¿no? y si tú te mueves un poquito hacia un lado o hacia otro vas viendo cómo eh, eh, superas la barrera de la, la, el borde de la sombra y, y escuchas perfectamente a la persona que está hablando eh, delante y, y, y ves cómo vas atravesando esa sombra acústica ¿no? eh, eso sí. yo creo para el que tenga un poco educado el oído eh, es posible ¿no? Sí. pero a mí me gusta la, la analogía con la lluvia
3: Sí, la, sí, sí, me parece muy buena la, la lluvia, sí, porque al final lo que forma es una especie de círculo seco en el suelo. Ese círculo seco sería la sombra. Pues ah. Al final, eh, todos estos fenómenos son pareidolias. Quiero decir, nosotros normalmente cuando vemos algo, vemos que la luz se refleja en ese cuerpo. Esa luz reflejada nos llega a nosotros y percibimos la forma de ese cuerpo. ¿no? ¿Qué pasa con la sombra? Es como el negativo, es lo contrario. Vemos que en la pared refleja luz por todas partes salvo justamente la parte que está bloqueada por ese cuerpo pero claro, esa parte bloqueada tiene la misma forma del cuerpo y nosotros reconocemos pero es una, formas es una, cerebro... proyección. es una proyección
1: Es como cuando vemos o tocamos una esfera y un círculo un círculo es la proyección en dos dimensiones de una esfera pero claro, cuando la gente que vemos vemos un dibujo de un círculo podemos interpretar que en tres dimensiones eso sería como una esfera. Entonces, con la sombra nos pasa lo mismo. La sombra no tiene la forma de nuestro cuerpo, tiene la forma de la proyección, solamente el borde. Entonces, ¿qué ocurre? Como la vemos moverse y vemos en, o sea, con visión las cosas, en dos dimensiones podemos interpretar que eso es una in, proyección de nuestro cuerpo. Que en realidad... Claro, si tú te tumbas y trazas el contorno de tu cuerpo con el dedo o, o te pones elevado y trazas el contorno de la sombra, será el mismo contorno. Pero claro, o sea, es por la forma en que vemos. Nosotros, cuando vemos algo en un papel, interpretamos, tenemos, tendemos a interpretar las cosas como si fueran tridimensionales. Por eso luego están las ilusiones ópticas. Pero sí, lo, Con lo de la lluvia, yo creo que es una analogía muy buena. En el caso de la pared sería que estuviese lloviendo como de lado, entonces cuando estás apoyado en la pared, por detrás de tu cuerpo no pegan gotas directamente en la pared porque la estás tapando. Conforme te alejas de, de la pared, las gotas que están viajando inclinadas, están lloviendo de lado, cada vez tendrán más zona de la pared la que puedan dar al alejarte tú. Y al alejarte más de la pared, al final las gotas, o sea, la sombra, la zona detrás de ti que no tendrá gotas, será una región del suelo, porque ya la pared la has dejado atrás. Entonces, te cuesta explicar.
3: Sí, sí. Vamos a ver, sí, yo, yo, creo que, yo creo que es, Yo creo que con algunas de estas analogías y algunas de estas explicaciones, a lo mejor puede haber quedado más claro. Y si no, ya, pues ah. que, nos lo, que nos lo comenten en Twitter, a ver, si, a ver si hemos tenido éxito. Y la última.
2: Y la última. Bueno tengo mil más, pero no voy a tener aquí tres horas, ¿vale? La última.
3: El <risa> tema día. del
2: sol, de por qué brilla el sol y estas cosas. O sea, yo entiendo que el hidrógeno se pasa a helio. La parte es, esa parte la comprendo. Lo que no sé, lo que no me ha es cómo lo sabéis. Por observación. ¿Pero cómo? ¿Qué habéis visto? y cómo lo habéis visto. para que alguien diga, ah, vale, lo que pasa es que el hidrógeno pasa a helio. Y eso de que el sol vibra y la luz del sol vibra. ¿Me lo podéis explicar? Pero para que llegue mi neurona a comprenderlo Muchas gracias por todo lo que me enseñáis siempre, ¿vale? Hasta luego
3: Bueno, muchas gracias a ti A mí me gustaría empezar por la última parte eh, Lo de que el sol vibra y tal Porque creo que esa es una confusión A mí eso es una cosa que me molesta mucho Creo que es una confusión muy habitual De cuando se hace divulgación de la, de la heliosismología Que... Es algo que tiene que ver con el resto de la pregunta de Rosa. La heliosismología es como, igual que en la Tierra, los geólogos usan la sismología, es decir, usan digamos las ondas sísmicas, los terremotos, pero también ondas mucho más débiles que no son terremotos, se pueden detectar con, con sismógrafos y eso nos da información sobre cómo es el interior de la Tierra. También se hace lo mismo con el Sol y se está empezando a hacer también en otras estrellas. Entonces, el Sol y las estrellas vibran como, como todos los cuerpos vibran cuando... Eh, con sus modos propios y tal bueno, ahora ahora lo, lo digo un poco más pero a veces cuando se intenta explicar esto, se hacen analogías, se dice que es como un instrumento musical eh, que el sol es como un violín y ya entonces la hemos liado, eh, se le no. mete a la gente la idea de que es un instrumento que emite sonido una cosa que me preguntan mucho, ¿cómo es el sonido del sol? digo, no, el sol no emite sonido no pero es que lo vi en un documental que, que el sol era un violín y, y me... no, el sol no es un violín esto es, vamos, por decirlo muy rápido. Si tú quieres saber si una cosa es maciza o es hueca, ¿qué es lo primero que haces? Vas y le das unos golpecitos, ¿no? Y según cómo suena, tú te haces idea de si es hueco o es macizo. ¿Por qué? Porque cuando tú le aplicas energía a algo, le, le das unos golpes esa energía produce una vibración y cada objeto tiene unos modos propios de vibración que dependen de su estructura, depende de cómo sea ese objeto. Entonces, eso que no resulta tan natural suena diferente una campana que, un, que una pared. Y una campana, tú oyes una campana, tú puedes saber si es muy grande o muy pequeña simplemente por cómo suena. o sea Una campana suena una, una campana pequeñita suena muy aguda, una campana muy grande suena muy grave. ¿no? Pues... Esa es la analogía que se quiere hacer. O sea, que estudiando la vibración de un cuerpo, tú puedes saber cómo es por dentro. y Entonces quería aclarar un poco eso. O sea, que olvídate de vibraciones y de sonido. No, sí que hay vibraciones, pero, pero como cualquier cosa que, que vibra. no Y el sol no es un sólido, es como un fluido. Es un fluido de plasma. Entonces tiene tiene ondas, igual que el mar. tiene Hay ondas sobre la superficie del mar, también hay ondas sobre la superficie del sol. Y eso es parte de, de todo ese todo ese tinglado de, de oscilaciones que, que hay en el Sol, que se pueden medir. Es muy difícil porque requiere una precisión de una millonésima, eh, pero eh, con instrumentos suficientemente sensibles se puede medir y eso nos da información sobre el interior, insisto, igual que se hace con la Tierra y con los planetas. Ahora queremos hacerlo en Marte con, eh, con la sonda InSight, aunque bueno, tiene sus sí. problemas. Uh -huh.
0: Sí, una cosa que quizás podría ser un poco de analogía es el tema de, de la zona convectiva del sol, ¿no? porque en el sol tenemos la parte más externa, y pero gran parte del interior del sol es una zona convectiva donde se produce algo parecido a la convección que ocurre en un caso de agua caliente. Claro, no podemos tocarlo, ¿vale? No, si somos ciegos no podemos tocar el agua caliente, <risa> pero lo mismo, muchas personas ciegas tienen eh, acceso a un jacuzzi. A, a estas bañeras en las que aparecen burbujas ¿no? y pueden tocar las burbujas ¿no? cuando se pone a vibrar el agua puedes tocar un poquito esas burbujas y esa sensación de burbujeo es realmente lo que está pasando en el sol en el sol ocurre un fenómeno de convección bastante parecido obviamente es un plasma una temperatura mucho más alta mayor densidad, etcétera, pero es un proceso también de burbujeo y eso produce ondas en, en la superficie, que son ondas estrictamente mecánicas de movimiento de esas de solitas, esas de, esa, de ese burbujeo que está en el interior del Sol.
3: Vale, bueno, eh, preguntaba que cómo sabemos eso de que se convierte el hidrógeno en helio, ¿no? que es la, la pregunta principal y que si eso no es observacional, nadie ha visto convertirse un átomo de hidrógeno en uno de helio. Eh, eso sale de tres... Mmm, hay tres pilares fundamentales. O sea, lo primero que sale es de la física. Es decir, hay muchas cosas que sabemos porque tienen que ser así, porque la física tiene unas leyes y esas leyes son de aplicabilidad universal. Entonces nosotros intentamos aplicar esas leyes y las cosas no pueden violar las leyes de la física, ¿no? Como decía Francia, aquí se respeta la ley de la termodinámica, aquí en todas partes. Y si un día encontramos una cosa en la que no se cumplen esas leyes, pues habrá que ver por qué y entonces habrá que a lo mejor actualizar esas leyes. Pero en principio... Eh, paradójicamente las estrellas, el Sol y, y las estrellas como el Sol son sistemas sorprendentemente simples que a grandes rasgos o sea, sus propiedades, si nos olvidamos de la actividad de las propiedades electromagnéticas y tal sus propiedades básicas se describen de forma muy sencilla con ecuaciones muy simples y hay modelos muy sencillitos del Sol que prácticamente explican eh, y de las estrellas en general que prácticamente explican el, su estado de equilibrio durante toda su vida en, en el estado de, de equilibrio. ¿no? Entonces, esa física nos dice que en el interior y a las temperaturas a las que se alcanzan se tienen que estar produciendo esas reacciones. Eh, tiene que ser así por lo que sabemos de física. Si quieres, por teoría. ¿vale? Luego, además, sí que se han observado cosas. Por ejemplo, esas reacciones producen neutrinos. Son partículas que se producen en esas reacciones nucleares. Bueno, los neutrinos los hemos observado, los hemos detectado, hemos medido cómo es su... Eh, cómo son sus propiedades y todo eso encaja perfectamente con la teoría. Hubo una época en la que había una discrepancia, pero eso se ha resuelto, ya sabe por qué, y, y es otra historia muy interesante, pero, pero encaja perfectamente con la teoría. Y luego tenemos la heliosismología, que es esta, esta cosa, esta ciencia de la que hablaba antes, que nos permite, a partir de las vibraciones, eh, de las oscilaciones, de los modos propios del Sol, eh, pues de alguna forma de obtener información sobre su interior. ¿vale? Y todo eso encaja muy bien. O sea, la teoría, eh, los neutrinos que se observan y lo que nos dice la heliosismología encaja y nos da un, una visión global en la que en la que todo todo, todo tiene sentido y es coherente y no hay, no hay contradicciones. Por lo tanto, eh, lo normal es pensar que las cosas son así. Esto, históricamente, no siempre ha encajado tan bien. Y de hecho hay una historia muy bonita con esto en el siglo XIX, eh, hubo una discusión muy interesante que de hecho venía a cuántos viejos es el mundo. Y que, es que claro, en el siglo XIX no se conocía la energía nuclear, ni la de fisión ni la de fusión. Entonces, eh, pues por ejemplo, para intentar estimar la edad del mundo, eh, se había propuesto el hecho de decir, bueno, si se ha enfriado... Eh, creo que este argumento original es de Kelvin sí, y Thomson, exactamente, Kelvin y Thomson que decían que bueno, la Tierra tiene que tener entre 20 millones y 400 millones de años. Vale, De 20 a 400 puede parecer un rango muy grande, pero realmente mmm, es muy aventurado decir que son de 20 a 400 millones de años y de hecho hoy en día sabemos que es incorrecto totalmente. ¿Por qué decían esto? Decían, bueno, pues calculando cuánto tardaría algo en enfriarse hasta la temperatura actual, pues esa era, ese es el tiempo que tardaría una, una Tierra que originariamente hubiera estado muy caliente en llegar a la temperatura actual. ¿Qué pasa? Que ese cálculo no tenía en cuenta que, que la Tierra está caliente porque en su interior hay isótopos radiactivos que generan calor eh, por un proceso de fisión nuclear, ¿no? de decaimiento radiactivo que en aquella época no era conocido. Eh, entonces, bueno, aparte de eso y otras cosas, no, el cálculo no estaba bien, no podía estarlo. Pero mm, esto entraba en conflicto con lo que decían los biólogos, eh, que ya en aquella época, bueno, pues estaba la teoría de la evolución de Darwin, que decían que no, que tenía, la Tierra tenía que tener eh, mucha más edad porque la biología necesitaba para producir la evolución por lo menos cientos de millones de años, si no más. Y claro, la evidencia fósil, bueno, pues nos decía que, que tenía que ser, para que pudiera haber esa evolución, la Tierra tenía que ser mucho más vieja. Eh, y luego, el, lo, lo que esto tiene que ver con el Sol, porque también Kelvin eh, estimó, esto fue muy famoso, la edad del Sol también, eh, y le salía que tenía que tener unos 20 millones de años. ¿Y cómo estimaba esta edad del Sol? Pues mmm, diciendo, el Sol produce una cantidad de energía, que está, está radiando al exterior y esa energía se le, está, se le está gastando ¿de dónde viene esa energía? pues ellos pensaban, como no conocían la fusión nuclear pensaban que venía de la contracción gravitatoria, o sea que era un gas que se iba comprimiendo por gravedad y que según se iba comprimiendo un gas se calienta ¿no? entonces ese calor debido a la compresión eh, es el que está irradiando al espacio y, y, y es la, el calor de, que, que vemos del sol Pero ¿qué claro, como...
1: está pasando por ejemplo? ¿cómo? En Júpiter sí que vemos que está contrayéndose lentamente y está emitiendo ese calor al espacio. O sea, ¿esto ocurre de verdad?
3: Eso ocurre, sí, sí. Ese proceso ocurre, pero claro, no es la fuente principal de energía del Sol. Entonces, como no conocían otra fuente de energía, pues pensaban, bueno, pues tiene que tener 20 millones de años. Y eso fue una discusión ahí muy importante. Hoy en día sabemos que el Sol y el mundo tienen 4.500, bueno, 5.000 casi millones de años el Sol, 4.500 millones de años la Tierra, que son escalas mucho mayores porque luego ya sí que se descubrieron estos, eh, esta energía nuclear que es con la que con la que el sol puede puede brillar tanto tiempo. ¿no? Entonces, esto es para ilustrar un poco que la física que conocemos nos ayuda a, a deducir cosas que no podemos ver directamente. Es decir, tiene que haber una fuente de energía mucho más potente que cualquier otra conocida para que el sol pueda... Eh, pueda vivir durante el tiempo que los geólogos y los biólogos dicen que tenía que haber existido mucho antes ¿no? y bueno, pues una historia tan interesante
1: sí, o sea, básicamente cuando se estaba investigando por primera vez la física nuclear cuando se hizo el cálculo de cuánta energía producía la fusión del hidrógeno y tal entonces es cuando vieron ah, esto sí quedaría energía suficiente para producir todo lo que emite el sol sin necesidad de que sea tan joven entonces fue más primero por porque, porque era una cosa plausible por primera vez para que las estrellas produjeran su energía.
3: Ahí se resolvió la paradoja eh, entre. Claro. ¿no? La paradoja entre el Sol y la Geología o algo así.
1: Pero luego ya se lo une que cuando o sea, tú unes cuatro átomos de hidrógeno, pero el helio tiene dos. O sea, el átomo de hidrógeno es un protón y un electrón. Pero el helio tiene dos protones y dos neutrones. Entonces, a la hora de convertir un neutrón en un o sea, un protón en un neutrón, se emitía un positrón y un neutrino. Entonces, cuando encontramos que se estaban emitiendo neutrinos desde dentro del Sol, ya sí que era una confirmación extra. O sea, una cosa que la hipótesis predecía, o sea, la teoría la predecía a partir de la hipótesis, que se encuentra después. O sea, ya no era algo que... Bueno, tenemos, esto encaja con lo que vemos y punto. Que no, no solo encaja con lo que vemos, sino que produce una cosa que no hemos visto todavía y luego vamos y lo encontramos. Entonces ya sí que era mucho más robusto todo.
3: De ahí encajó todo.
0: Sí, y un punto que creo que debemos destacar es que ha costado mucho tiempo tener buenos sí. modelos del Sol, ¿no? Eh, la, las primeras ideas de posible co contracción del son gravitacional, esa era Eddington de 1926, que no eran todavía cuánticas, los primeros modelos de, de fusión, eh, pero que eran básicamente el ciclo del carbono-nitrógeno. Era un uh -huh. ciclo eh, en el que se involucraba el hidrógeno y el helio porque se había visto que el Sol eh, contiene hidrógeno y helio por los espectros de la luz que recibe, pero esos primeros modelos son de principios de los 30 el, el modelo de del ciclo PP el ciclo de protón-protón que da helio es mucho muy posterior, ya de finales de la década de los 30 eh, hemos tenido muchos problemas durante los después de la Segunda Guerra Mundial, final de los 40, durante los 50, 60, con los modelos solares, porque había importantes desviaciones respecto a lo que observábamos en el Sol, medidas cada vez más precisas, y lo que decían los modelos, hasta que no hemos entendido todo el problema de la masa de los neutrinos, pues no se han aclarado muchas cosas.
1: Es decir, se detectaban neutrinos en Sol, pero solo un tercio de los que predecía la teoría. Mm
0: -hmm. o sea, ha habido muchos problemas, o sea, que no es una cosa tan sencilla como yo miro el Sol y, y, y viendo el Sol descubro el modelo, sino que tiene que haber un, un enorme desarrollo de conocimiento de ciencia básica, de posibles mecanismos que puedan estar involucrados en un objeto como el Sol con las propiedades que yo observo por fuera del Sol y otras estrellas y, y todo ese conocimiento eh, metido en una especie de batidora acaba conduciendo a buenos modelos que después resulta pues que no coinciden bien, que hay detalles que hay que ir refinando, y hoy en día ya tenemos un modelo de dinámica solar extremadamente bueno, aunque por supuesto todavía astrofísicos como Héctor Socas siguen investigando en propiedades del Sol porque todavía tiene misterios que queremos resolver.
3: Sí, lo que, yo lo que quería transmitir es eso, ¿no? que, que creo que, que también lo que, lo que ha dicho Francis va en ese sentido, que realmente toda la ciencia es como un gran edificio eh, en el que todo se asienta. ¿no? Entonces todo el conocimiento que tenemos tiene que cumplirse en cualquier sistema físico ¿no? Y, y todo lo que aprendemos de otras cosas, de termodinámica, de física básica, de física nuclear tal, pues es lo que nos permite construir eh, una teoría como la de cómo funciona algo como el Sol eh, y, y no puede violar nada de lo que de lo que ya conocemos, ¿no? O sea, nada de lo que ya está bien establecido eh, se puede se puede violar. Entonces, todo eso al final te deja y dice, bueno, es que tiene que ser así. Tiene que ser así porque no hay otra otra posibilidad. Y luego, pues claro, como decía Héctor, eh, resulta que predicciones de esa teoría luego vas y las confirmas, ¿no? Con neutrinos, con. con otra, con la heliosismología eh, y también ves que esos mismos modelos, con las modificaciones necesarias, te permiten reproducir lo que pasa en las demás estrellas. Eh, y todo eso forma un gran eh, un gran conjunto en el que está todo, todo interconectado. Así que es un poco un error intentar eh, compartimentar la ciencia y pensar que uno, uno puede hacer avances solo en esto, estudiando solo en esto, porque al final todo se alimenta de, de todo lo demás. Es un sistema muy, muy interacoplado. Bien, eh, bueno, pues si, si les parece, yo tengo, tengo aquí el pie ya. Es que no les he dicho, pero... Ando aquí con el pie, el pie en alto sí. por un pequeño incidente que... que Había sí. gente
1: comentando que a lo mejor el armario era muy pequeño.
3: Sí, me, al salir del, arma, del armario me pise mal. Me hice, me hice una esguince ahí. <risa> y y me, co, me cogí ahí un, un par de, de escobas y la estoy usando de muleta. Eh, y y nada, yo creo que, que está bien por hoy porque ando ya, ando ya un poco al límite de, de mis capacidades uh -huh. <ríe> así que nada si quieren podemos ir terminando por aquí alguna otra cosita que quieran comentar ¡Ah, qué calor oye que sí <ríe> Mira, sácalo sácalo ya ando. bueno nos despedimos hasta la semana que viene venga gracias Francis hasta la Héctor chao, hasta chao, la, próxima. la próxima adiós